0: Episódio 7. Divórcio e comédia com Joana Gama. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Puericultura, um podcast para mamães millennial. Hoje estou sentada na sala de estar da Joana Gama, que é uma mami-blogger transformada em youtuber, para mamãs também, uhum. o humorista, tanto stand-up como outras coisas, Sim. <risos> sidekick do Riunas no Maluco Beleza, que um dia este podcast está a ser tão grande como o dele.
1: É trabalhar?
0: <risos> e é metade do novíssimo Banana Papaya, que é uma espécie de podcast ou videocast que faz com a Rita Camarneiro Onde discutem limites, cheira-me que ultrapassando-os. Uhum. <risos> é mãe de uma Irene com 5 anos, divorciada de um casamento de 4 anos, e tem 32 anos muito vividos e com muito para partilhar e ainda bem que sem filtros.
1: Eu acho que sim. <risos> muito bem-vindo ao Culturas, Joana. Olá, esses 32 anos muito vividos, depois vais-me explicar de onde é que tiraste essa conclusão. Desculpa ninguém, já fez isto tudo até aos 32. A sério? Ah, eu acho que não. Pai, eu não tenho noção nenhuma Estás a dizer muito vividos Eu penso, pai, a minha cara deve estar a ah, ruína é Não estou isso. com base nem nada O que é que é o muito vivido Muito o que vividos é, que é, o... é a experiência, não é a pele Sim, estou cheia de experiência Tu não tens nada a cara de quem já teve tempo para se divorciar A sério? Não, eu tens. não tinha tempo, era para me ter casado Então enganei-me <risos> E agora divorciar-me Pois é, meu, já, já fiz... Sim, já me divorciei. Geralmente as divorciadas têm veste. todas 50 e tal anos, não é? Que é Exato. quando se percebem. E
0: têm aqueles cabelos que estão todos pintados da mesma cor.
1: Sabes? <risos> Elas são <risos> todas iguais. E Cabelo divorciada. <risos> tu estás a escolher 30% do público do teu podcast neste momento. As divorciadas, todas as divorciadas. estão todas, todas... têm o cabelo Exato. igual, estão todas a ir embora. <risos> nisso. Mas se
0: sabem que têm o cabelo igual, a mão na consciência. Pense um bocadinho nisso. Há pessoas cabelareiras
1: que fazem isso. Às vezes não sei o que é pior, ser ter o cabelo igual ou ser ter como o meu, que se nota perfeitamente que em tempos pintar, é o cabelo que estou a deixar de pintar, como estão a aparecer os brancos, já tinha descolorado antes. Mas eu pareço uma Shaqira, é...
0: comoscretamente nervoso. O objetivo é deixar de pintar o cabelo. O objetivo
1: é deixar de pintar. É por isso que eu ainda
0: nunca pintei, eu tenho meus cabelos brancos e não pa... pintei. Olha, não estou em nota... pânico de depois nota. ter que passar por isso. Pá de sim. desistir
1: de pintar e quando... sim, estou naquela fase estúpida de quem nota mas tu que... leira, portanto isso sei lá, já nem sei qual é a cor do meu cabelo, na volta sou ruiva e não sei há 5 anos, portanto não, não faço puta ideia, se sou a Ariel uh, disfarçada, não, não sei não sei mas quero assumir uma naturalidade maior que é estar mais em sintonia comigo própria um dia não usar maquilhagem mas... ah, uh, estás a ver esta dança que eu faço, foi entre bom, a brincadeira e o lado sério, mas a ver a ver agora tenho de passar por esta fase parva parece que não tem disponibilidade financeira para pintar o cabelo, mas tenho Só não quero E só, só queria parar um Agora caso. de certeza que os profissionais de cabeleireiro estão aqui a dizer Mas podes fazer um som-gloss Sim, porque é que não faço um gloss para dar um brilho Para não parecer não, que tens sim. mais de que 4 cabelos na testa é Sim, e vou fazendo Porque vai desaparecendo Mas, mas não, agora estou nesta Lógico fase é, sim, sim, devagarinho Então,
0: para entrarmos aqui no tema Da pericultura, a pergunta da praxe com que nós começamos sempre Gostaste de estar grávida?
1: Hum, gostei não foi a melhor coisa da minha já gostei mais de fazer outras coisas. Se me perguntares assim, olha, estavas grávida outra vez amanhã? Não, não, amanhã não, amanhã não, mas recordo a gravidez com muito carinho e com muita felicidade, porque foi uma altura em que tinha a barriga cheia, não só de uma bebê, mas também de sonhos, de esperanças, de expectativas e sonhei muito. Foi, foi uma aprendizagem, os nove meses da gravidez fui passando por várias fases, nomeadamente a primeira em que assim que soube que estava grávida fui assaltada por um medo gigante e vontade de desistir, um, mas depois já estava, não é? E foi planeada e tive de andar para a frente, e depois fui-me conformando, depois fui sonhando, depois fui-me apaixonando, fui romanceando aquilo que ia fazendo. Eu lembro-me que tomava o ácido fólico e queria, que o meu marido na altura me viesse aplaudir e que fizéssemos aquilo juntos, ou fui fazer aqua fitness, tipo hidroginástica com as velhinhas porque queria ter o máximo de, de, de vida saudável em mim para poder dar à Irene, restringir-me essa minha alimentação mas tudo por amor, deixei de fumar, por amor, sem ser sacrifício acho que aí foi quando comecei a ser mãe e Foi na barriga, não é? Foi, claro, foi claro. nem imaginador das pessoas que passam pela situação de perderem depois esta aventura toda a meio ou até no início porque. mas eu foi aí que eu me comecei a, a preparar para o que vinha aí e gostei, claro, foi tudo muito, não foi tudo, foi quase tudo muito bom, tirando aquele último trimestre em que já não consegues dormir para um lado, não consegues dormir para o outro, viras para um lado o coração não sei o quê, viras para o outro não sei o quê, o cocó sai não sei o quê, porque tomas o folifero, o ferro, hum. uh, então estás sequíssima, estás enjoada, essa parte se pudesse não, Ai, e aí o medo do parto. Tinhas medo? Aí eu morria de medo. Eu estive a ouvir a tua história, a tua vida é fantástica, a tua maneira de ver as coisas ajuda-te imenso. A minha não, a minha... Eu estava assim, e sonhava com isso, porque o nosso próprio cérebro depois Sempre. também vai tentando processar as coisas para lidar com as coisas com outra perspectiva. E o meu sonho era, tipo, morrer, era, tipo, tinha medo de esvair toda... Sabe o que é que eu sonhei, para aí cinco vezes quando estava grávida? Hum. Que paria cachorrinhos. Ah pá, mas isso... <risos> <risos> mas isso é, é tão querido, sabes? Isso vem de um sítio tão fofo teu que é construir a Matilha, a família, de que estás a criar a uma ninhada minha... de amor para o casal. E, e a minha primeira coisas.
0: filha foi a nossa Cadela, não é? E nós tínhamos uma cadela. Eu, isso... é cadela. eu sonhava que paria pequenas Mas a minha Eu sonhava que paria pequenas gogis. Mas isso é tão simbólico é tão gira, não eu imaginava <risos>
1: morrer e coisas de género Portanto, tão a louca. minha ansiedade quase sempre que se sobrepôs à, à minha felicidade, uh, excetuando alguns momentos em que ainda estava longe do parto. Isso quer dizer que então uh, uma gravidade Desplaneada não quer dizer paz de espírito, necessariamente. Não, claro que não, nós sabemos lá no que é que nós estamos a meter antes de nos metermos nas coisas. Nós dizemos que queremos filhos, mas não sabemos o que é que isso representa. Temos uma ideia, uma idealização daquilo que gostaríamos. E ao contrário, temos uma mãe,
0: não é? Claro, como é óbvio. Nós, às vezes eu não... às vezes as pessoas dizem que não querem filhos por determinadas razões e claro. depois não são essas as razões Obviamente. que de facto são os dificuldades, disse, são outras. Eu sim. disse
1: que não queria ser mãe e nós nem sempre, isto é uma coisa que eu acho que falta muito percebermos todos. Claro, por sentirmos as coisas não quer dizer que sejam conscientes. Eu sentia que não queria ser mãe. Mas porquê? Com que fundamento? Já tentei perceber isso, não tentei. É algo que me falta, é algo que um dia poderei atingir. E percebi que não queria ser mãe porque eu sou muito exigente e fui muito exigente enquanto filha e achei que, que nunca conseguiria ser a mãe que eu gostaria de ser para estar em paz de espírito comigo mesmo e de maneira a fazer a minha filha feliz. Então, demiti-me desse cargo. Okay. Não há cá... tipo. Só que entretanto a vida vai avançando, entro numa relação em que só faz sentido para outra pessoa continuar comigo se, se tiver filhos e acho que é natural que assim seja, não é? acho que ninguém tem que ficar infeliz para estar com alguém e avançar se calhar com as condições partir partida se as houver e tive de tomar decisões e achei que faria sentido e assim foi mas mesmo sendo uma, uma aceitação, uma conformação, algo que pareça ser mesmo nosso conscientemente mas não sabemos porque é que o estamos a fazer. Às vezes pode ser porque já estou em 30 e o relógio biológico, às vezes pode ser por aborrecimento, pode ser porque nos é exigido, pode ser que já tentámos antes e sentimos-nos mal. Pá, pode ser por milhares de motivos. E, e só quando temos depois distância é que conseguimos avaliar. E sim. mesmo assim, se cá, nunca calhar uhum. nunca de saber a totalidade das coisas. Temos é de, de. Acho que é uma lição que ainda estou a aprender, é deixar de ser de acharmos que temos a certeza sobre tudo. Não temos, e acho que essa é a maior certeza de todas, é que nós não fazemos puta ideia do que é que estamos cá a fazer ou porque é que estamos cá. A única coisa que nós podemos fazer e que acho que é o nosso papel é ir tentando perceber-nos para percebermos melhor os outros, diariamente, Sim. ao Sim. minuto, ao segundo. É cansativo. Estou com Sabes dois baldes eu... peres em cima por algum motivo. Estou <risos> <risos> tipo, cansada. Sim.
0: Eu lembro-me quando quando comecei, quando comecei a psicoterapia já há uns anos e logo na primeira eu fui para lá porque sabia que estava doente não é porque fui a psiquiatra e a psiquiatra me mandou ir para a psicoterapia mas o primeiro assunto em que eu falei foi o meu desejo incontrolável de ter filhos porque achei que isso podia ser uma psicose. Okay. Porque eu queria tanto ser mãe que isso era uma coisa que eu me focava tanto há tantos anos. E é a tua noção anos.
1: entre o doente e o saudável? Porquê que achaste que estavas doente e não estavas a ter uma reação adequada àquilo que estava a passar na altura? Desculpa, eu não conheço a tua história, isso cada uh, é muito óbvio, mas... Não,
0: não, não, eu deixei coisas do tipo deixar-te tomar banho, de todo. Então,
1: mas que é uma reação natural de tristeza, uma não, situação... Não, mas uh,
0: depois, pronto, isto foi todo um processo, e, mas depois tornou-se óbvio... Comecei a ter, eu tive uma doença de pele, que eu que eu que ninguém me disse isto, mas eu acho que foi psicossomática, que nunca foi diagnosticada e que depois de curar a depressão a, a claro. doença desapareceu. Não é? um, e nessa altura, houve um, uma das pessoas que me avaliou, tive muitos médicos, muitos dermatologistas, disse-me que era uma doença autoimune que eu tinha esperança de vida até aos 45 anos. E eu aí colapsei completamente, que a minha questão era, como é que eu digo à minha mãe que está a morrer tipo nos próximos meses e que é eu verdade, vou morrer. E não é verdade, não. Não, 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 não tenho nada. Mas sabes é. o quê? De repente, no meio daquilo tudo, que já se estava a passar... Percebo. Olha, agora... Já uh, Agora, tens...
1: a, a, a filha também está a ir com o carácter. Exato, mas... e depois a minha questão era, como é que eu digo à minha
0: mãe que vou
1: morrer cedo? É. Se calhar não tinhas que dizer, não é? E depois depois depois, depois Se calhar a, depois ela a, a pode a decisão decisão ir em paz sem saber foi. isso. Exato, é,
0: como é. ela vai morrer, eu não lhe vou dizer. É, mas a seguir é. ela era, mas a única pessoa que não quer dizer isto é a minha
1: mãe. É. Mas posso dizer, eu sei que este podcast não é, mas... Eu, eu sofro de ansiedade mesmo, eu sou muito, muito ansiosa, quer dizer, se calhar não tanto como outras pessoas que conheço, tenho vivido até agora ou sobrevivido, ou se calhar muitas das coisas da minha vida aconteceram para eu não estar equilibrada medicamentosamente <risos> seja o que for, medicamento, whatever, sem tomar comprimidos, mas aquilo que eu sinto é que hoje em dia temos a tendência para encarar os desvios do nosso comportamento como... Doenças. doenças. Quando nós não estamos doentes, nós estamos a reagir de forma adequada, consoante aquilo que nós sentimos, a determinado evento.
0: Eu percebo e, que tu estás a dizer... É, que... Podemos é
1: precisar de ajuda para sair daí.
0: Porque Sim, nós não, não somos as pessoas
1: que nos estamos a afogar e que nos atiramos a boia ao mesmo tempo, pomos a música do Baywatch a tocar, saímos lá, fazemos respiração boca a boca sozinhos. Não é suposto fazermos esta coisa sozinhos. Ainda bem que precisamos de ajuda e mesmo precisamos de medicamentação, é? medicação. Medicação, medicação. Ser, medica... é. mesmo precisamos de medicação, quem precisar e sentir que precisa, tudo bem. Eu acho que essa, esse rótulo que nós damos a nós próprios de doença estarmos estragados, de termos, por uma doença, de termos passado por uma doença, é pá, querias reagir de que forma com tudo aquilo que estava a passar na tua vida? Não, claro, não, eu sinto Não estavas super... bem estavas super triste e não conseguias deixar de estar, mas também não é normal, achas que às sim, vezes também sim, não temos sim. que dar tempo às nossas coisas? Acho que sim, mas o,
0: o que eu acho, é, por outro lado, concordo com o que tu estás a dizer, e acho que é muito importante nós aprendermos... Aceitarmos a tristeza também como uma parte integrante da vida. Da mesma maneira que eu sempre tive bastante. Pronto, porque morreu muita gente na minha vida, eu sempre tive bastante facilidade em aceitar a morte como parte da vida. Hum. Eu sei que para muita gente é muito estranho, mas para mim é uma. Para mim faz mesmo parte. É uma, e uma, uma coisa... benção às vezes
1: para também saberes como viver a tua vida porque estás a par da finitude Exatamente. da mesma. É?
0: E eu sempre soube muito bem gerir isso. Mas hum. a tristeza não. A tristeza sempre foi mais difícil. Aceitar a tristeza como uma parte integrante da vida. Claro, porque dói, sei, para caraças... que que... Ah, porque doido que Tinha que estar sempre alegre. E tinha que estar sempre tudo bem, sabes? E quando não estás, estás doente. E quando não estás, estás doente. Sim, é um bocadinho, um bocadinho nisso. Mas, por outro lado, acho que quando tu estás com uma grande gripe, vais ao médico.
1: Não sou contra.
0: E acho que é importante que as pessoas, quando estão mesmo muito tristes, quando estão com uma bruta de uma tristeza, também devem ir ao médico e pedir ajuda. Daí eu acho que também é importante nós não termos medo... Falar claro em médicos e em doenças quando não, falamos tristeza. obviamente
1: eu não sou contra minimamente ir a médicos cada um deve procurar e encontrar as ferramentas que sinta que são e necessárias ajuda, é? e adequadas e pedir na ajuda pressão, na maternidade em tudo tudo pedir ajuda. mas mais o que eu tenho eu não eu lá está eu só sou eu e só sei das minhas condições e das minhas vicissitudes e eu faço psicoterapia já fazia quando era mais nova agora faço psicanálise eu tenho feito esse acompanhamento mas daquilo que eu acho é a sociedade tem sempre a tendência para nós todos em conjunto simplificarmos a visão da vida. E normalmente isso vai para o bem e para o mal, há os Política bons é e aos maus, aos saudáveis e aos malucos. E cada vez eu mais me percebo que todos somos tudo, só que em situações diferentes e em relações diferentes. Eu já fui a maluca numa relação, se calhar no meu casamento eu sou um meu ex-marido, eu sou altamente psicótica. Na relação que eu estou agora, se calhar sou a mais saudável. É tudo relativo e é tudo em relação às coisas. E por isso eu te digo: claro que os médicos podem ajudar a dar medicamentos para passar determinadas fases ou até para normalizar, porque nem todas as depressões são só um momento depressivo. Pode haver pessoas que têm realmente os químicos do cérebro, não sei quê, e precisam de nivelar para não terem comportamentos que sejam prejudiciais a si, ou a terceiros, ou o que quer que seja. Mas eu acho que, acima de tudo, nós temos é de ser, ter compaixão connosco mesmos, dar tempo às coisas porque às vezes vais ao médico, estás só a viver a tua tristeza normal e entras nessa espiral de ir a não sei quantos médicos que te dão não sei quantos medicamentos que te dão não sei quantos, que não sei quantos diagnósticos e às isso tantas é estavas só triste, estás a, e não estás é... a perder tempo a o... o... depressão não é só estar triste eu sei que não, não é só, não, não. e eu espaço e porque é que estás triste e não estás contente, eu sei disso e, e, e passo por isso e lido por isso não, acho que, isso, acho,
0: não. Que, acho, que, acho que o rótulo pode ter importância aí acho que, as... acho que a pessoa quando finalmente tem um rótulo para a tristeza que está a sentir e para, para, para o buraco em que se enfiou,
1: porque enfiou-me no buraco, não é? Não te enfiaste, tu eu estavas, ia... não, a culpa não é tua, Não é tua, isso, mas é. quando eu digo enfio, mas... <risos> mas eu não sinto que a culpa é minha. Pronto, estás a dizer, eu enfiei-me, parece que foste tu que quiseste pois me é, à Pois é,
0: é a maneira como nós falamos das coisas, isso é importante, ainda Sim. bem que me puseste que me, que me corrigiste, porque é importante nós falarmos de outra forma destas coisas. Sem a vida aconteceu-te e ficaste. Mas quer triste. dizer, eu cheguei ali a uma fase em que eu ia para o trabalho e ficava sentada no carro duas horas a chorar porque não queria trabalhar. Yeah. Chegava a casa e ficava duas horas no carro porque não queria ir para casa. Sabes? Yeah. tipo Sim. Nada estava bem, nada sim. servia para aquilo que Nada me fazia sentir melhor, uhum. nada me fazia Por sentir sim. confortável. Sim. E, e depois, quando estás nisto, o não é, é aquela coisa faz? das energias, quando tu estás de mau humor e estás, tudo corre mal, não é?
1: Porque tu, tu só... só... É isso que traz é isso que tu dias não é Tu tipo, Estás é tipo, sempre a tomar
0: decisões más, estás é sempre a auto sabotar quer dizer, é uma
1: coisa. Isso é a vida e é, és tu, e é o teu corpo, a pedir uma mudança drástica. Exato, e foi confiso. Ou um parar. E precisa de ajuda para o fazer, não é? Exato. Daí? Psicoterapia e tudo isso. A psicoterapia, eu acho que deveria ser um direito de toda a gente. E um Mas... dever. <risos> e um... Epá, sim, e um dever. Acho que tens tipo, razão. Vão conhecer-se
0: por favor, eu às vezes no trânsito a pessoa apita-me, faz-me um pirete e eu digo, olha, vai à psicoterapia conhecer-te porque o teu problema não sou eu
1: estás tu que estás toda psicoterapiada a dizer, vai conhecer-te, vai conhecer-te ainda estás-te toda enervada eu acho que acima de tudo é isso, e isto passa muito por esta moda que pode ser muito frustrante do mindfulness de estarmos presentes e não sei o quê que diz como é que nós devemos estar mas não necessariamente como é que devemos lá chegar e como é que se falha até lá chegar tu parece que temos de estar todas muito calmas e quando não estamos estamos a falhar. eu
0: não posso assumir que agora vou estar neste estado em que estou agora para sempre. Não. E, é, e, e às vezes isso também é meio difícil de aceitar, Que é, agora estou curada, vou ficar curada para sempre. Não, lá está. Curada. Porque, lá está. Porque não é uma cura. Não é uma fase. Exatamente. É uma e quem fase. me diz que daqui a 10 Sim, anos... Imagina,
1: agora tens um dia triste e pensas, ah, já voltei, já estou doente, não. chorei no carro, não, agora não. foi tudo embora. E começas a criar o tal mindset.
0: Não, mas isso eu tenho a certeza que não faço. É uma Mas fase. acho que é um perigo para muitas pessoas.
1: Claro que é. Sim. Claro
0: que é. O rótulo, acho que o rótulo pode ajudar... A tu procurares a ajuda e a cura, e, ou seja, sentiste-te melhor e a, e, a, e a descobrir estas estratégias e as ferramentas que funcionam contigo e tudo isso.
1: Mas depois passa a ser a tua identidade. Mas também pode, sim. Isso. E
0: mas, acho que uma das coisas que eu, quando, depois quando tive a depressão, isto é engraçado porque a conversa está a ficar semelhante ao podcast que saiu com a Cláudia agora. Alguém há pouco tempo. tem que
1: falar sobre isto na consulta, estou a brincar.
0: <risos> sim. Mas fez cheguei à minha médica de família, porque tive que pedir uma baixa sim. e disse olha, tenho uma depressão. E ela respondeu: ah, mas não é, o, não é a primeira. Ah, pois. E eu fiquei assim a olhar para ela. Como assim? Ela conhece-me pai desde os 9, Sim. 10 anos. E ela, ah, na adolescência tu tiveste depressão... Um... E eu, mas nunca ninguém me disse, ela não, porque não se deve dizer a um adolescente que ele tem uma depressão, porque começam a comportar-se como eles acham que a etiqueta Sim, da depressão... Sim, começam a ser
1: ímãs e a yeah, cortar e, yeah. e E
0: acabam por, por extrapolar os sintomas e acabam yeah. por reagir àquele rótulo.
1: Sim, mas também não é fixe dizer-te agora assim à par, olha, tiveste uma depressão já agora, fica a mas saber a João... que não te disse. Não, não, okay. não eu acho, por
0: acaso, acho que foi bom. Ela explicou-me o tutorial, explicou-me em que faz é que aconteceu e como é que ela deu conta. Ah, e giro. eu, de repente, olha para trás... E pensei, realmente, Giro. é muito semelhante o tipo de comportamento, o tipo de, de, de Mas É super importante ter uma médica de família, eu nunca
1: tive, e realmente ter esse acompanhamento ao longo do, vida, do crescimento sim. e da vida deve sim. ser muito engraçado. E
0: depois foi engraçado, porque ela depois explicou-me, em que fase da minha vida é que ela notou isso, e como é que tinha falado isso com os meus pais... Que foi giro. muito giro, e eu, e eu comecei a ver tipo ali algumas coisas que a minha mãe fez em determinada altura, estás a perceber? Sim. Em que de facto eu fui gerida e que se fosse adolescente e soubesse que estava a ser gerida tinha-me passado, sim. porque ninguém gosta muito menos da adolescência, não Como é? é óbvio, sim. Um, e percebo porque é que não me disseram e percebo sim. porque é que geriram aquilo daquela maneira e ainda bem que assim foi, porque eu fui uma adolescente Olha, super feliz Estás-me dar
1: vontade de que a Irã tenha uma médica de família para, para ver uma, uma pessoa de fora que tenha uma noção também em geral das coisas e que me possa aconselhar Obrigada, fica ao conselho também para quem nos está a ouvir. Sim,
0: nós agora temos. Pronto, a minha filha agora não, não tinha vaga lá, porque, entretanto, eu um mudei de cidade. Uhum. Nós montámos agora, temos todos o mesmo médico de família. Foi um processo de dois anos, mas conseguimos. Gê. Exatamente para ela depois, poder ter esse acompanhamento. Que bom, que bom. Com mesmo
1: fazer isso. Ok, fixe. Bem, <risos> pesado, é? é. Pesado. <risos> Bora lá,
0: malta, bora lá. Mas muito importante. Sim, um, sim, Porque também, como temos muitas mães a ouvir, há muitas mães que de certeza lidarão com a depressão no pós-parto, que também, olha, foi uma coisa, lá está, por eu ter passado que por Será que é a
1: depressão ou é o baby blues? Um, mas há, olha... São coisas diferentes, acho eu.
0: Eu espero que haja... Espero ter, ter a oportunidade. Não tiveste depressão pós-parte nem nada do estilo. Não sei. Não sabes. Eu acho
1: que tenho uma depressão constante. Sempre. Portanto, pois. não... Porque eu tens sou nat... não é? Porque eu, eu, estás sou, sempre entre... eu sou naturalmente, não sei se naturalmente ou adquirido quando era pequena, a minha visão é sempre muito defensiva e negativa do mundo. Uh, e, portanto, quando tenho menos forças, quando estou mais cansada ou o que seja, o meu otimismo construído não supersai minimamente, no... sim. percebes? Portanto, numa ótica de pós-parto em que estou cansada, vulnerável, em que depois a minha relação amorosa também não era excelente e não sei o quê, epá, se não passei por uma depressão, passei por outra coisa qualquer. Ou seja, o rótulo aqui era aquilo que eu estava a dizer.
0: Não sabes bem qual é o rótulo, mas Passei que foi
1: horrível. <risos> no fundo, sei que foi uma merda. É isto que eu sim. sei, mas não, não sei se passei por uma depressão ou não. Sei que uh, é chato quando temos um, a ausência, digo eu, que não, se não quer estar a ser injusta, mas quando não temos pessoas que nos rodeiem, que possam fazer isso que a tua médica de família fez contigo junto dos teus pais, ou seja, ninguém à minha volta me disse ou se apercebeu ou, ou conseguiu conduzir-me ou disse, Joana, o que está a passar, tu não estás bem? O que é que? o que é que podemos fazer, queres ir a consultas, ou seja, senti que estava no deserto com a minha filha ao, ao colo e que estava cheia de sede, que me tinham cortado uma perna e que vamos a é todos os dias para o resto da minha vida, porque pois, ainda por cima nessas alturas não tens capacidade de relativização, quando estás triste Sim, ou, é tudo... ou deprimida, não, é o hipotálamo, que é suposto ser aquele que diz, bem, está bom, <risos> nós não temos essa relativização e, portanto, ter a noção de, primeiro, morre-te a identidade anterior, não é? A, a, a Joana que não era mãe, agora é a Joana que é mãe que parece que não incorpora a Joana que não é mãe, porque a Joana que é mãe vai ser para a vida toda. Então é uma noção de sufoco, de cansaço e de travessia então, infindável. E sentiste que não tinhas apoio zero, zero, mas também senti que eu não estava assim tão disponível para o para tipo ser. de apoio que tinha percebes? Porque sim. eu queria as coisas feitas à minha maneira, eu sentia que ninguém percebia a importância das queria coisas que eu estava control, a fazer. E,
0: portanto também não conseguias pedir ajuda não é Sim, nenhuma...
1: sim, e no, no fundo uh, sinto que os meus ideais de maternidade e os meus princípios pedagógicos com a Irene uh, junto da minha família são completamente diferentes não me sinto minimamente identificada com a maneira como fui educada não, eu e o meu ex-marido também não nos cruzava vamos minimamente na, na, na forma como achávamos que isto seria melhor para a Irene e portanto eu não tinha na minha cabeça pus me num beco lá está pus me num buraco o, qual é o beco quer ajuda mas não quer esta ajuda portanto <risos> lixem se todos vou fazer isto sozinha Sim. e na prática lá está mindset acabei por fazê-lo tudo bem que ela agora tenha a história dividida com, com o pai da Irene que quer ver Todas as quartas-feiras, nos fins de semana em que não dorme, dorme à quarta, nos fins de semana em que, em que dorme, à quarta-feira entrega mais sete, que não é o ideal para o crescimento fixo de uma criança, mas na prática não é o existe. Ah, id... e não existe ideais. Esta coisa de, de na justiça utilizarem a custódia partilhada como norma, eu percebo quando se recorre à justiça que tenha de haver uma norma, não é? Para todos. Mas em cada casal que há. há... Há uns que têm uma competência mais para uma coisa, há outros que há para outra e no meu caso e do, do, do meu ex-marido, claramente que nesta fase, enquanto a Irene é pequenina, eu sou a pessoa que é mais apta para cuidar dela e ele é a pessoa que é mais apta para ter uma presença ocasional intensa, cheia de mimos e, hum. e dar-lhe banhinho e dar-lhe dar jantar e cozinhar com ela. Uh, não pode haver uma norma aqui. Desculpa, estou-me a, não, uh, não, tá a estou a desviar não é muito. Não, okay. a desviar uh, e então não sei se tive uma depressão pós-parto, não sei se ainda tenho. No fundo, eu não quero saber, porque na prática eu vou ter que lidar comigo a vida toda e o meu objetivo é ser feliz, o máximo de Não feliz. precisas
0: do diagnóstico, não é? Não,
1: pá, não, porque senão começa a agir, ou então começo a ser paranoica com isso e nem sei até que ponto é que esses diagnósticos, a visão, mas isto sou eu e por favor as mães que me estão a ouvir e que sintam que precisam de ser acompanhadas ou que estão a ser acompanhadas neste um tempo acompanhada. Eu faço psicanálise. Análise, mas não é um médico, não estou a ser medicada, não foi diagnosticada, por exemplo, eu não outra dia disse, mas existe, tem algum diagnóstico? Bem, a Joana tem dias em que é mais depressiva e tem outros dias em que é mais maníaca. Eu, Sim, ah, não, tá. Mas chama-se pressão maníaca, é o que eu tenho. Oh, maníaco-depressiva, bipolaridade. Sim. Pá, dá para mim. Se tu fores ver as coisas na internet, os sintomas lá mas do manual... Mas não podes ir para a internet. Eu sei, mas vais. Mas eu tenho tudo, sou borderline. Sou... Tu és o que quiser isto é como um horóscopo. Se tu fores ver os sintomas, tu vais ficar sempre Sim, aquilo que tu quiseres para buscar te buscar. identificar. Aquilo que eu quero dizer é... Uh, e já temos assistido a isto, principalmente este ano, em 2019, eu tenho sentido isso, cada vez mais se questiona a perspectiva médica sobre as coisas. Não estou a dizer que não seja importante, se a minha filha estiver doente, eu vou ao médico, eu não vou acender umas velinhas e rezar a um Deus qualquer que eu não conheço, ou que não, não é isso que eu vou fazer, o que eu estou a dizer é que a, a perspectiva científica e médica é uma perspectiva, é uma ferramenta que não invalida Todas as outras. E é muito higiênica. É higiênica, é concentrada, <risos> é... são caixas, os médicos metem as coisas em caixas. Ser, não é? Não então, tem. Então, para o um processo deles, do ponto de vista científico, tem de ser. Senão, se eu não der o um nome a é isto, não sei como é que é de tratar, se não sei como é, é que é tratar, não sei com como é de é cura. É muito difícil sim. Mas o próprio sistema de, de, de... Agora os médicos vão todos odiar-me, eu vou ter hate. Não, porque eles estão muito cansados e trabalham imenso, não têm tempo para isso. Mas o próprio sistema de se vais a um médico e ele não te cura, ele nunca há de saber que não te curou, mas tu vais a outro... Os médicos em si, se não tiverem assim a proatividade de investigação ou muitos de acompanhamento, nunca vão de saber se aquilo que fizeram foi certo Sim, ou não. E a
0: questão de cada médico tratar um bocadinho do corpo e ninguém olha é é para ele como uma coisa obviamente. holística que está tudo
1: ligado. Não? Maior, muitos médicos, não vou dizer a maior parte, mas têm tido um acompanhamento de perto por outras questões de pessoas próximas, desprezam o lado não concreto das coisas. Esse relato que tu estavas a ter da pele, pá, como é que ninguém assumiu que era psicossomático comigo a dizer nas consultas que se calhar era não existe, porque as pessoas geralmente procuram explicações e aceitam histórias que lhes façam sentido quanto mais complexas, mais trabalhosas são, mais difíceis são mais tempo leva a perceber e menos fácil é fazer justiça e a medicina é super útil mas não podemos confiar cegamente nos médicos, é uma ferramenta pá, excelente e eles são humanos como nós são pessoas, caramba, são pessoas que depois também entram, é como aos juízes, e eu falo de perto, <risos> tenho familiares juízes, são determinado tipo de pessoas, com determinado perfil, e determinados, que querem... valores. E determinados valores que vão para juízes, que depois, ainda para mais, são... Uh, como é que eu ia dizer? Empolados pela própria profissão, o estrado, ser acima dos outros, ter que vestir aquilo, ter numa, estar num, acima, ditar regras e ser acatado, e depois tentam transferir isso, de certa forma, para as relações pessoais. E as tantas, também são pessoas que não admitem o não concreto. E as tantas, quando tu vais ao tribunal decidir qualquer coisa, eu não estou ressabeada com nada, não tenho nada em tribunal, <risos> mas quando vais. não existe o lado psicológico em conta, muitas vezes. É como isto das custódias partilhadas, por exemplo, que muitas das vezes poderão ser apenas uma norma. Que é, ah, é justo para o pai é justo para a mãe e a ah, e a criança não seria fixe ter um lugar fixo para viver pergunto eu na minha no meu caso sim é o que faz sentido para nós no poderá não fazer sentido eu sinto que ninguém tem a verdade absoluta das coisas nem os médicos sabem tudo nem os juízes sabem tudo nem nem um, uma, uma sei lá uma, uma coach especialista em lado não sei o que sabe tudo o nosso papel enquanto pessoas é irmos subtraindo de cada narrativa e de cada sítio, aquilo que nos fizer é mais sentido e melhor, é aquilo que resulte. <risos> não, é não é o que for mais fácil, é o que resulte. E isso, para isso temos de estar com vontade de melhorar a nossa vida e de melhorarmos a nós próprios. Pá, é muito perigoso, é muito perigoso porque nós andamos à procura de seitas, meu. E a seita da medicina é uma delas, nada contra, eu vou assim na minha filha, blá, blá, blá. que estou a dizer, é preciso questionar, é preciso ter cuidado. É... Sim, nós, eu lembro-me na
0: adolescência de dizer que quem era religioso era cobarde, porque, ou seja, tinha medo do, da vida, tinha medo do desconhecido e então via na religião ali uma bengala. Eu lembro-me dizer isto, eu dizia isto estava mas, a verdade, é que nós fazemos isto com medicina, fazemos isto. Como é óbvio. Com tudo que. E a não religião. é um tipo de certeza. E depois. Adoro são vazias, a... não Como é óbvio. E depois eu... há tanta coisa para tirar a boa é destas pá... mesmas certezas, sem ser que são sim, certezas. E a própria
1: é? religião, mesmo. Eu não sou minimamente religiosa, mas gostava de ser espiritual. Mais espiritual? Sim, sim, sim. Ter uma ligação espiritual.
0: Uh, com não necessariamente o resto com a
1: narrativa de Jesus Cristo e Deus e os Dez Testamentos e não sei o não que mais. Aliás, a forma como. Bem... Eu, não interessa, há várias coisas que me perturbam. Mas episódio episódios, limites da religião. Sim, mas tenho <risos> mesmo, olha, isso é ótimo que a Rita ainda por cima ela foi, foi criada de uma forma muito religiosa. Há várias coisas na religião que eu não me sinto nada confortável, tipo as imagens Jesus Cristo na, na cruz e ter isso nos quartos, isso, bem, mas isso é uma, uma interpretação da religião já que que é feita e que me deixa a morte, o sacrifício, a punição, a, a isso, acho que lá está, a elevar uma visão primária do homem Demasiado longe, estás a ver? É, vamos criar, é, é como o marketing, vamos criar esta, esta história básica em torno de emoções que todos nós temos e vamos ver até onde é que isso vai, e toda a gente segue por toda a gente tem esses princípios em nós. Mas acho que a religião pode ser uma coisa boa na medida em que é uma espécie de... Eu posso estar a parecer muito ignorante porque as minhas ideias não são académicas, mas parece-me uma espécie de, de filosofia básica que pode fazer com que as pessoas tentem ganhar alguma consciência se... E serem melhores? Sim, se adotarem espírito crítico sobre as coisas. Também concordo. É preciso, eu... ter espírito crítico, não pode ser. bom médico, imagina, a minha história podia ter sido a seguinte, em, em adolescente aconteceram determinadas coisas que foram horríveis, não assim tão horríveis como aquilo que a gente está a pensar, uh, podia ter ido a um médico e diagnosticavam bipolaridade ou ansiedade e desde aí que estava comprimidos até agora. E sempre deixava tomar os comprimidos, eu não sabia quem é que eu era e tomando os comprimidos, eu era aquela pessoa sob comprimidos. Eu até agora tenho feito a minha narrativa, tenho insistido, não é que tomar comprimidos seja mal, estou a dizer é que existe uma responsabilidade que os médicos têm e depois existe a nossa responsabilidade. Os médicos querem apagar fogos, sintomas, doenças. Nós é que vamos ter de viver com isso e com a forma nós não nos podemos demitir da nossa responsabilidade da nossa própria felicidade. É eu Acho que às vezes esses rótulos é e isso. essas medicações e essas prescrições, muitas vezes nem sequer acompanhadas de psicoterapia quando são necessárias, faz com que nós nos demitamos do da nosso papel porque eu tenho um problema.
0: Não, mas é mesmo. Uh, aliás, se há coisa... Ao cada bocadinho dizíamos que a psicoterapia é devia um direito e um dever, é porque a psicoterapia obriga-te a responsabilizar-te sobre o teu bem-estar. Sim. sim, e uh, é a responsabilidade toda a gente... Se não estás bem...
1: Tu estás uh, a fazer parte disso,
0: claro. tu consegues mudar alguma coisa. Tu quando tens uma relação tóxica com outra pessoa, tu estás nessa relação. Sim. Por muito que outra Sim. pessoa esteja a fazer tu tens coisas estar erradas, consciente. tu
1: estás nessa relação. Podes Para não, não tens as, as ferramentas porque a tua vida até ali não te deu estofo, daí estás na tu daí relação e precisas de mais. Mas daí é. tu tens, Pá, ainda agora dou-me com uma pessoa que claramente tem, não estou a dizer problemas mentais, mas claramente não, 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 é, não é a norma. E essa pessoa, dentro deste panorama que ela tem, teve a decência de eu preciso de procurar ajuda e se calhar teve a precisar de medicação. Eu, ok, e foi, e procurou, e fez, e tudo bem, e agora está a lidar e também depois vai tentar não estar... Bem, faz parte do, do percurso. Agora, há, há uma coisa que eu acho que é importante discernir, que é responsabilidade e culpa. São coisas diferentes. Culpa é uma construção perfeitamente desnecessária e que está associada a uma fase primária da dor. Que é quando estamos magoados, tu fizeste mal, ou eu fui uma merda. Isto não é útil, mas é uma fase. Mas tem que acabar essa fase. Temos que depois passar à fase da responsabilização. Perceber que é tudo uma dinâmica. O que é que eu fiz que causou isto? E por que eu fiz? Porque a culpa não é minha. Estás a perceber? Eu decorro das premissas da minha educação, da minha história, das, das vicissitudes. E porquê que aquela pessoa fez aquilo que fez? E no fundo, de fazermos esse exercício extra egocêntrico, chegamos à conclusão de quero isto ou não quero isto na minha vida. E assumimos a responsabilidade de continuar a fazer isso. Agora não é ótica de eu passei por isto ainda passo por isto, oh, minha vida é uma merda, porque os meus pais, não sei o não sei o Chega uma altura e está bom, como os miúdos quando choram, abracinho, doeu, não foi, vá, amorzinho, vá, mais um bracinho e às tantas, olha, já está bom, sei, já, já está, já já tá, não é? Olha, queres ver alguma coisa, não sei o quê, e, pá, nós também temos de ganhar esse, esse estofo e não, e não não é não acreditar nesses rótulos, é pôs onde, onde merecem, pulos onde merecem. Ok, Sim. tenho uma tendência e ajuda-me a saber, por exemplo, nas relações,
0: Não, quando, por exemplo, eu qual é, que que é a minha cê... responsabilidade,
1: porque eu sei que sou pseudo depressiva, portanto, se eu vejo que a conversa já está a ir para ali ou que eu já estou a sentir determinadas coisas, ok, isto é capaz de ser da minha responsabilidade porque eu já sei que esta é a minha tendência.
0: Sim, da mesma maneira que eu, por saber que, que tenho uma depressão, uma depressão maníaca, eu sei que se começar a só conseguir estar num 10 ou num 1 na escala das emoções e nunca conseguir estar num 5, ok. Ok. Tens que ir à psicoterapia, tens que ir ver o que é que se passa, está aqui qualquer coisa. E há
1: outra coisa que eu ando a aprender, Joana, e que é fantástica e que vamos falar disso mais para a frente, aquilo que tu me disseste, que é... O facto de nos sentirmos estragadas Às vezes é a nossa maior mais-valia Claro eu se, não tivesse, eu, não eu se não tivesse este lado de maluco beleza Como o Ruiuna <risos> chama ao programa Eu não seria nada daquilo que eu sou não, eu, eu não iria eu. à palco fazer graças Eu não teria um blog de maternidade Isto sou mesmo eu nesta forma de ser E nós queremos, como se faz agora aos miúdos Os miúdos que têm comportamentos às vezes mais energéticos E que diagnosticam como imperativos Porque se calhar são crianças que não têm estímulos suficientes Ou então que dormem de forma insuficiente Ou que não têm atenção suficiente então, porque o método de, de ensino está completamente desatualizado, isto das crianças terem que estar sentadas em frente a uma secretária durante 8 horas por dia, uh, é mais fácil diagnosticá-los de hiperativos e normalizá-los com comprimidos que é para não darem trabalho. Sabes? Não, que porque é para... se todos ah, na norma é tudo muito Porque fácil, todos encarneirados, não é? Fardados, uns atrás dos outros de mão dada, pá, excelente, criamos um novo modelo de escravatura que é. É trabalhar e psh, calminha, porque estamos todos calminhos, mas aquilo que nós sentimos é válido e aquilo que nós queremos fazer é válido, mesmo que nos incomode ou que incomoda a paz dos outros. É preciso é perceber o porquê. Pá, é isto, votem em mim. <risos> Desculpa, que isto é mesmo uma paixão que eu tenho, pensar sobre estas não, coisas. Não, é e... super importante e acho que eu não
0: sendo, contra, não sendo completamente contra os votos porque acho que de facto nos ajudam a, a pedir ajuda e ajudam-nos a... Quando estamos muito aflitos, ajudam-nos uhum. a... Acho que às vezes quando estamos muito aflitos, temos uma caixinha Sim. onde aquilo entra.
1: Mas, chuchinha. Pode -nos... Exato,
0: ajuda-nos a. Mas depois temos que
1: sair dali. Sim. Temos que sair da caixa outra vez, não é? E temos que. Vou-te só dar mais um exemplo. A relativizar eu uh, tenho uma melhor amiga cuja irmã foi diagnosticada muito cedo como bipolar. Então a família começou a tratá-la de determinada forma. Ela começou a tratar-se de determinada forma. E há... ela tem agora 30 e tal anos. E há um ano que sabe que afinal nunca foi bipolar. Eu não consigo que isso imaginar. Também, está,
0: também acontece na minha família. Eu também tenho uma pessoa na família que foi diagnosticada com bipolaridade muito cedo. E o que me irrita é que sempre que ela faz alguma coisa, é por causa da doença. Ah, ela é bipolar. Pois, pois. What the fuck? não. Ela não está OK com o que tu lhe fizeste. Yeah. E está no direito dela. Yeah. Portanto, tu, tu, olha para ti próprio e vê o que Sim, é que tu fizeste. A
1: responsabilidade dessa pessoa é ver onde é que ela contribuiu para aquilo. Ah, é muito... isso dos rótulos é Sim, Mas porque eu sou bipolar não posso ter uma discussão? Mas Sim. porque eu sou
0: bipolar não posso gritar? Porque Sim. é a minha bipolaridade? Sim. Mas porque porque, sou, sou, bipolar, mãe. Não posso porque chorar. sou mãe não posso
1: gritar? Não Exato. posso chorar? Não posso passar da cabeça? Porque agora sou mãe em 2019? É uma aprendizagem. De aceitação. Ser. Mesmo. E perceber que não, não estás errada só porque estás a dar trabalho. Mas está, há, bocadinho,
0: há bocadinho estava a dizer que... Só para. para sim. Aqui falar Não paramos de falar de sessão e de rótulos, acho que vai ser sobre isto. O episódio, pessoal está é, todo a vida. ouvir isto. <risos> eu tenho uma depressão. Eu gacha... achava que tinha uma depressão, agora já não sei. A já é não... crise existencial. A já não era comediante, isto
1: não tem piada nenhuma. Imagina, imagina. Desculpem, pessoas, desculpa Ai, ah, eu chamei-te humorista, isto é uma coisa que vos. Que vos irrita. Ah, sim. Não, então, não eu... irrita, não irrita. Explica, explica. Eu não... Cada um tem um bocadinho o seu entendimento. Eu acho que quem faz humor é humorista. Ok. Pronto, mas um humorista pode ser, imagina, um apresentador de televisão divertido, okay. um caricaturista. Então devia ter-te chamado de comediante, não também... não sei, as pessoas dizem que são sinónimos, eu não sei. Mas, mas também há, assim, o que é que é humor e o que é que é comédia? Sim. Eu, estupidamente, o meu ego gosta mais de comediante okay. porque acho que o humorista é mais fácil, <risos> sabes? Porque, acho que o humorista é o é divertido. A comédia é uma coisa mais
0: pensada e escrita, será isto? Ah, então, faz-me pensar nos gregos e na.
1: Pois, a Estás comédia a Pá, não te sei explicar, mas sinto que hoje em dia a comédia está associada ao stand-up, que é uma coisa que me sai mais do pelo e que o humorismo está mais associado a um apresentador de rádio que manda uma larachinha enquanto está a dizer o tempo. Mas não sei na prática o que é que é cada coisa. Ok. Não faz mal Desculpa, ideia.
0: agora temos me desviado do assunto. Não faz mal, fiquei, então. Se Ficaste comediante e eu fiquei, peraí, não não, sei, não, pá. eu disse humorista no início. Não sei, <risos> olha, <risos> sou
1: extremamente engraçada, é isso que interessa. Está, <risos> está, a está, eu odeio a de morte, eu odeio a de morte. <risos> Sim.
0: <risos> olha, quando gravei o primeiro episódio do podcast, mandei a duas ou três pessoas.
1: Pronto. Sim, Vê óbvio. lá
0: o que é que achas e tal, sei assim, um o
1: quê? Zero, o 1 ao o 0? O 0, logo o 0, o
0: mesmo Sim. zero. E depois mandei o um, 1... Mais tarde Sim. mandei um também e depois quando as pessoas começaram ah, gostei muito e não sei o quê, pronto, deram-me os seus feedbacks, uma pessoa que me disse isto, pronto, cada um deu um o seu feedback e a primeira coisa que eu dizia, quando as pessoas falavam, falavam-me eu dizia assim, é eu sou mesmo engraçada, não sou.
1: <risos> eu não tenho imensa piada. Eu, eu faço isso, sabes com o que é que eu faço isso? É com o ser bonita. Imagina, estamos todos a trabalhar, não sei o quê, eu vejo-me na câmera e digo, pá, eu sou mesmo muito bonita, vocês não têm noção da vossa sorte. Eu sou mesmo linda, vocês têm noção que se eu traga a beleza para aqui, não têm? Isto é mesmo fantástico, ser tão bonita. <risos> é uma piada como qualquer outra. Ai, ai, ai. Mas, mas foi. és engraçada, Joana, é assim, senhora, Antonia. pronto, agora ficou ainda mas mais Foi, quesito. Mas foi, foi,
0: eu, 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 tipo, imagina, porque eu escrevi os episódios, aliás, eu acho que se nota que no primeiro, no zero não, mas no um eu escrevi, que ele está sim, escrito eu sim, ler, e eu estou a ler e sim. eu fui que fiz isso por propósito, claro, porque eu fiz rádio eu, eu aprendi a fazer rádio e na rádio tu escreves aquilo que vais dizer, yeah, não sim. chegas lá já e... agora aonde? não, eu não fiz, fiz, ah. estudei rádio ah, depois okay. fiz, fiz reportagens e fiz coisas e okay. aprendi e tive na RTP uns tempos Uau, e também fiz umas experiências ela. e tal uh -huh. Pá, tive umas experiências, e quer dizer, sim. Tu, tu escreves sim. Não é? e lês, e então eu pensei, não, primeiro vou, vou mesmo escrever tudo e vou primeiro vou dignificar
1: isto vou experimentar, sim. vou controlar um bocadinho a coisa e e imagina, depois, agora nos
0: episódios que estou sozinha eu escrevo-os, mas depois improviso lá para o meio Tá bem. Não é, ali mas umas alturas em que... Não, não é. yeah. Vou, contar aqui, vou contar aqui uma história como E é lembrei. isso,
1: é partilha junto é sim. isso,
0: mas escrevo uma parte
1: Claro, porque é, isso que é, olhe, por exemplo, é isso que eu e a Rita fazemos no Banana Papaya Que é um podcast que estreou recentemente Não sei quando é que vais por este, portanto é o recentemente Sim,
0: pai, é uma semana ou 15 dias Sim, sim exatamente, é exatamente. Mesmo, exatamente. Sim. Podem
1: procurar no Spotify ou então no, no Google Escrevam Banana Papaya, vão dar ao canal do Maluco Beleza Uh, que é um podcast do Rui Unas que também é uma produtora uh, e nós aí, a Rita e eu somos duas comediantes as duas também com os seus dilemas existenciais e aquilo que nós queríamos era de forma divertida abordar alguns assuntos sérios se calhar, se não calhar não abordamos Percebes? Por exemplo, cada programa vamos falar nos limites de qualquer coisa, os limites da saúde, em que dizemos qual é que é o limite máximo de saúde, o limite mínimo, o, quando é que já chega a nível de saudável, brincando, dizendo que nós somos a normalidade, o que é Obvio obviamente que não. que não, que basta ver dois segundos e olhar para a minha cara e para a dela e perceber que não somos de, de toda a norma, se é que há alguém que seja a norma de alguma é coisa e não seja uma média abstrata daquilo que existe. Um, então, às tantas, temos conversas bastante simples, mas que, que poderão ser um descanso para quem está a ouvir, que são cómicas na mesma, mas também vamos abordando uh, de forma soft as opiniões de cada uma e debatemos assuntos importantes. Chegámos a falar da amamentação no primeiro episódio, a Rita não é mãe, e estava a dizer que só queria amamentar aos três meses e depois queria que lhe secassem as mamas, que é para o leite ficar lá e ficar com as mamas grandes. <risos> Pronto, e tive... Ai, eu
0: adorava que isso me acontecesse!
1: <risos> tive de explicar que, que isso não é bem assim. Ela teve a dizer. Uh, o que é que era? Ah, mas que há mulheres que não têm leite, não é? Que, é que são aqueles mitos da amamentação. E eu, mesmo apesar de estar num programa com índole, numa índole humorística, vejo-me na obrigação de explicar mais ou menos as coisas. E que isso não é tão frequente quanto, quanto Quando nós achamos que sempre. sim, que muitas das vezes é uma justificação que as mulheres dão. Porque acham que não são capazes de o fazer e acreditam nisso quando não é verdade, não sei o quê. E portanto acaba por ser um, um picar em assuntos sérios e mais leves, pá, mas com graça. O que é que eu acho como passam as mensagens importantes? É, Exato. com leveza, com certeza. A importância de humor. do humor. Sim. Não é? sim, 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 sim. Nós falámos um bocadinho disso antes
0: de começarmos a gravar. que... Eu estava a dar o exemplo da doença da minha mãe, que nós só sobrevivemos àquilo tudo, não é? Há uhum. um ano e meio de posso morrer amanhã, que é uma que é verdade para todos nós, podemos todos sim, morrer amanhã, sim. mas tu
1: estás sempre consciente disso. É, e visualmente teres que ver a tua mãe nessa situação. Sim, e, é, e ter é... dores
0: e não para mim, fazer lidar não. com a dor é coisa mais... Eu acho que devia falar muito mais nisso e quem sim. sabe um dia pode ser que, sim. Que, que, que também vá por aí, que é... Lidar com a dor física e, uhum. e, e como é que os médicos vão de ajudar e o que é que são cuidados paliativos e como yeah. a pessoa quer morrer em casa porque tem que morrer no hospital sim. e como é que isso seja... E
1: eutanásia e essas sim, coisas todas, sim, não é? que são sim, assuntos sim. também super que pesados. O é que, é, que é que é um direito nosso, o que é que é uma responsabilidade civil? Porque é muito, é muito difícil, difícil.
0: E, e ver a minha mãe passar por aquilo tudo, olha, fez-me pensar nesses assuntos todos claro. de uma forma muito mais... Uh, com muito mais certezas. Sim. Tenho muito mais certezas agora. Sim, claro. Mas é, lá está com uma depressão, que eu espero que toda a gente tenha que passar por uma depressão para mudar a sua vida sim. e ser mais feliz e, 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 ou ser menos muito miserável, ou ser menos sim, triste sim. também espero que toda a gente tenha que passar por um, uma mãe com cancro para perceber uh, os direitos, Temos o que é que passar, são os direitos mas... da dor e do, do cuidado paliativo e da eutanásia e disso tudo, não é?
1: Yeah, mas eu acho mesmo que, que o endorsement genuíno só vem com a experiência. O resto é um bocadinho mimetismo ou vontade de ajudar. Da mesma maneira que eu sinto que há gente que defende a comunidade LGBTI mais, mas, não uh, é... mas que não é fixe. Bom apoio, bom apoio, mas não deixa de ser um estou-me a juntar à malta. E mas não é mesmo. Um, faço parte se disto. tivesse
0: exatamente, exatamente essa conversa agora há pouco tempo, com uma pessoa que é da comunidade. Um, eu tenho tido dois assuntos, isto não estamos a falar de nada do que era suposto. Não, então, então pá, é a vida a acontecer. É? <risos> um, eu, há dois assuntos que estão muito na ordem do dia hoje, hoje em dia, dos quais eu sinto que sou uma mulher privilegiada, né? uhum. uma mulher branca com com a educação e com dinheiro e com, com, tudo, com todas as oportunidades do mundo. Claro que eu acho que nunca tenho o suficiente, não é? Porque achamos todos, mas, mas é interessa. Nem é, faz parte da estou é? de facto numa posição de privilégio. Um, e há dois assuntos estão na ordem do dia sobre os quais eu estou sempre a tropeçar em conteúdo sobre isso e estou muito interessada. e leio e ouço podcasts e vejo vídeos e vejo comentários e pergunto e faço perguntas. Mas sobre os quais eu sinto que nunca vou ter uma opinião útil. Hum. Que é a transexualidade
1: uhum.
0: e a apropriação cultural. Yeah. são dois assuntos que está toda a gente a falar e eu sinto que são importantíssimos para as pessoas que estão a passar
1: por como eles é e eu sinto que eu não tenho como contribuir mas tu sabes qual é que é a postura sensata que é um direito das pessoas não sei o quê mas tu não sabes contribuir mais do não que sei. isso não sei, e é pois dizer... imagina
0: eu tenho uh, pessoas na minha vida a passar por uma coisa e pela outra Sim. Uh, ou, ou, ou que vivem na, por exemplo, tenho pessoas que vivem na comunidade LGBTI mais e tenho pessoas que dizem que sim que já sofreram a propriação cultural e que a cultura deles já foi apropriada é que... sim. e ouço-os e Suzy, percebo e intelectualmente claro que percebo mas sim que nunca vou ter a claro. cultura é dizes continua a ser um mitismo mas por isso é que é eu uma... quero imensas várbeis que, que, é que, que, é que é vou que fazer é... vou explicar Bom, por isso o é que, que, é que é uma é a propriação cultural dessas pessoas
1: explicarem por é que se sentem assim da mesma maneira que nós estamos aqui a falar de doenças de mentais mentalidade não, não sei ouvi quê. há
0: pouco tempo um podcast de uma mulher preta sim. a dizer que Mulheres brancas, não me obriguem a explicar-vos o que é que é ser uma mulher preta, tá. esse não é o meu job.
1: Está bem, mas há muita dor, há muita história, nem todas as mulheres têm que sentir que devem explicar alguma coisa, há umas que fazem, depois. depende do perfil personalístico de cada um, não é? Nós Sim, temos há te vontade vai, e vontade, há vontade, vontade e necessidade de falar sobre isso. Mas Sim. há quem não tenha a combinação destes três fatores e lito com as coisas de outra maneira. Sim.
0: Da mesma maneira que nós estamos aqui a falar no, no Pericultura Cultura, somos as duas mães. Sim.
1: não é Por Sim. isso é
0: que somos nós que estamos a falar e não é
1: Sim. um homem Exatamente. branco de 50 anos que
0: nunca pai. Exatamente,
1: prepara. mas que, que há ter as suas opiniões sobre há ter outras as coisas.
0: Opiniões. E eu sei que vai haver temas em que vou pedir a pessoas que não são mães para falar. Por exemplo, um dos, assuntos, um dos temas que eu quero muito que, que saia na próxima temporada, que era é um episódio sobre vacinação, uhum. mas que era é um episódio que, com o ponto de vista de quem percebe, não quero uma mãe que vacina os filhos a te explicar porque é que vacina claro, os
1: filhos. Porque é um não assunto é? sério. Já é um assunto. Agora passa as informações. Da uma maneira
0: que vou entrevistar uh, a presidente da Comissão de Igualdade no Trabalho. Pronto. Ela é mãe, sim. Mas ela vai falar como jurista. Representante, sim. Como jurista que lida com mulheres que estão a ser, de facto, discriminadas no trabalho sim. por serem mães. Sim. Portanto, eu não vou falar com uma mãe discriminada, vou falar com uma
1: mulher que sim. trabalha. Nesse sim. Assunto. sim, também podes falar com uma mãe discriminada. Também podes. Mas também podes falar com uma mãe que nunca se sentiu discriminada. Exato. Depois... E há aqui. Tem uma perspectiva jornalística da coisa que tu tens e que é, Tenho, e que, mas que sim, é útil. É mas que, que eu, é útil. Exato,
0: eu, eu gosto. Ainda bem que disseste isso, nunca falámos, nunca foi sobre isso no podcast, mas de facto é isso. Eu sinto que faço um bocado deste podcast com uma perspectiva, tento ter uma perspectiva jornalística. E às vezes, e mesmo quando escrevo artigos e não sei o quê. Uh, então eu sou aquela pessoa que põe muitos links para estudos e não sei o quê, porque claro. eu não consigo escrever uma crónica e não justificar aquilo que eu estou para ali a dizer sim. com
1: fatos, Tem que ser útil que ter um e visto. queres mesmo que tenha um impacto nas pessoas que estão a ler e para não claro. acharem só que é uma coisa que te saiu, mas que vem de algum lado. Sim, sim. sim. Mas que seria legítimo mesmo que não viesse de algum lado. Claro Os que é grandes legítimo. pensadores claro não se é fundamentaram legítimo. em coisas que leram na internet. Não, não, claro que é legítimo. E é mesmo. da responsabilidade das pessoas fazerem o trabalho de, de espírito crítico. Pronto, mas coisas. eu também
0: tenho esta coisa. Se calhar também vem do ego, não é? De querer, sei lá... Fundamentar. Não, mais que isso, não é? Que Mostrar que fundamentas. Ser o bastião da verdade. Não,
1: isso é uma, não, não acho que tenha a ver com ego. Eu acho, acho que, que este... há uma
0: parte que tem, e admiti isto com alguma tranquilidade. Eu acho que há aqui uma parte que é de que é... Eu tenho que conseguir chegar ao máximo número possível de pessoas. Eu tenho que conseguir mudar o mundo.
1: Mas isso não é ego. E eu ponho em mim... Isso é perfil.
0: É pá, não sei se é... acho que há uma parte que é perfil e acho que há uma parte que é muito boa e que me faz ser melhor e que me faz produzir coisas que, são Sim, facto, mas que, que te dá impacto. prazer pelo
1: achievement, mas isso não é mais, Mas mal. que me dá... sim. Me tu estás sempre conseguir. ligado, nós somos parte ego. Agora, o que eu acho é a tua motivação, obviamente que, que é uma boa motivação que parte de um sítio bom, senão este podcast seria sobre uh, 20 maneiras de me adorarem. <risos> estás a perceber? <risos> eu faço Olha... isto, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assim. Quando não estás aceito, estás a fazer um serviço público. Agora, Espero claro, que, que, que existe que essa sim. componente, porque senão não o farias, é como o um voluntariado, as pessoas dizem, ah, eu faço isto pelas crianças porque elas precisam, Sim, fazem, mas... é verdade, sim. pá, mas não me lixe, claro. não há nada que seja mais gratificante do que sentires -se que tiveste impacto Pato na vida de ela, uma é. criança, claro. isto não é só por eles, está como nada daquilo que nós fazemos na vida. Claro, tens razão, sim. E como
0: é que, ah, deixa-me só dizer uma coisa que há bocadinho disse que ia dizer e depois não disse, Diz. porque nós estamos super entusiasmadas, sim. mas que eu queria mesmo dizer, porque o nosso público será maioritariamente mães e eu gostava de falar nisto que é, eu, eu, como tive, eu tive a depressão e eu decidi engravidar quando percebi que estava bem quando percebi uhum. que a depressão não era não, não me estava a definir, sim. Não é? porque a depressão é uma coisa que há momentos em que nos define e sim. há momentos em que não nos define sim. e nós queremos sim. viver nos momentos em que ela não nos define, como,
1: não é? como, mesmo que lá esteja sim, mesmo sim. que ela lá esteja sim, não é?
0: sim. Um, e eu decidi engravidar quando percebi que já não estava a ser definida por aquilo e depois o que aconteceu? uma coisa que nunca ninguém me tinha explicado e que eu não li em nenhum livro que é nós depois de sermos mães, depois de parirmos depois de passarmos pelo parto, há uma altura em que choramos para deitar as hormonas cá para fora yeah. nunca ninguém é. me disse isto yeah. uma pessoa com um historial de depressão e nunca ninguém foi capaz de me explicar não te preocupes porque dois dias, três dias, uma semana depois de parir vais ter um ataque de choro ou dois e vais chorar como se não viesse amanhã. E é normal. São as hormonas, a adrenalina, a ocitocina, aquilo, tudo que tu tiveste que ter para o pai. Tem de sair. A sair. É o cocozinho. É normal. Da mesma maneira que vais deitar sangue por todo lado e que vais inchar e deitar líquido por todo o lado. É o baby Sim. Isto faz parte. Sim. E a verdade é que eu já falei com todas as minhas amigas que foram mães entretanto e todas elas olha lá, tu depois de parir não choraste. Ah, não. Não, pensa lá um bocadinho. Não houve um dia que te fechaste na casa do banho e já estás Tipo uma semana depois. Sim. Uns quatro dias depois. Assim, uns dias depois. Realmente, um dia que a minha mãe foi para casa, eu estava com o bebê e eu saí da sala, meti-me na casa de banho, chorei, 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 e não sei porquê. E eu olha, é perfeitamente normal, não sabias que isso acontece a toda a gente e ninguém.
1: É pá, <risos> não, não me lembro de nada disso, eu não devo ter lembro. chorado às mijinhas um bocadinho todos os dias. Não, eu,
0: chorei, eu, eu dei conta porque eu chorei ainda, na eu tive quatro dias de maternidade, porque a Aurora teve a actrizia. e então, tipo, ao terceiro dia, de repente, tipo, à 1 da manhã, acordo e exato a chorar. Yeah. Mas eu não tive nenhum sonho, não tinha nenhuma dor, não, acordei e já chorar. Pá, o fim de estar a chorar, tipo, às duas horas, tipo, acalmava-me e começava outra vez. Sim. E o meu marido, estás -me bem? Ele estava lá comigo, está a doer. Eu não, não sei o que é que se passa. Eu chamei a enfermeira e disse: Diga-me que eu não estou com uma depressão, porque eu, eu tenho depressão. O que é que me está a acontecer? não, isto é perfeitamente normal. Estás a ver o perigo
1: dos rótulos outra vez? Lá está. Era por isso <risos> yeah. que eu queria
0: falar nisso. Porque eu tinha essa coisa yeah. the back of my mind e sim. ninguém tinha dito que isto ia acontecer. Hum. Eu já estava com medo de. Porque um dos meus pânicos que eu dizia na psicoterapia: Eu não quero ter uma depressão para as partes. E ela dizia-me sempre que eu não ia ter que era uma coisa que eu estava muito segura queria fazer e não sei o que, ela, tipo, eu acho que a Joana não corre esse perigo. Acho que corre mais perigo quando, ela, quando a Aurora quiser sair de casa. Sim. Aí sim... É... Que também é natural. Que também é natural. Aí sim, acho Emptiness que...
1: Empty nest syndrome.
0: Exato. Não, eu acalmo me disto. tipo, a Jovana agora, que sabe que tem esta tendência, que tem este...
1: Vai enfim, estar atento aos sinais. Vai estar atenta e
0: vai me dizer, vai vai querer, por exemplo, vai me dizer, olha, eu acho que a minha filha vai crescer de casa em breve, eu quero começar a fazer psicoterapia, quero-me preparar a psicologia depois. Sim, e não Ou tem tu própria mesmo. já teres as
1: ferramentas de ir-te antecipando, saber sim, como sim, é que deve fazer sim, de maneira a minorar o teu desgosto.
0: Isso foi foi bom, mas depois foi bom também, é, é, por acaso a enfermeira que me, que me apanhou exatamente. naquela situação, sou perfeitamente lidar explicar-me e... E disse-me, disse sim, Joana, isto é perfeitamente normal. É provável que lhe aconteça mais uma ou duas vezes. É assim, se daqui a 15 dias. Então, ao final, sempre tiveste alguém
1: que te disse. Foi enquanto estava a acontecer. Enquanto estava a acontecer, é. assim, mas antes não houve ninguém que me disse isso. Mas assim, e que, nós é que eu também percebo. Eu, eu também tenho, eu tenho tido <risos> esse, esse mindset durante algum tempo relativamente à amamentação e fiz um curso de preparação para o parto, que era obrigatório no hospital público onde eu estive a ir. E chega uma altura em que. Ah, há determinada informação que só entra depois, sim, e que é só verdade, entra é no verdade. momento eu não sei se, me, se calhar até me disseram isso na altura, não me não, lembro Tenho certeza que me disseram, que eu estava pois. muito
0: atenta a isso, ok?
1: Yeah. É? Sim, <risos> sim, sim, há verdade Há coisas tá, a que nós estamos que, muito atentas mas O que eu estou a dizer é que uh, acho que isto para mim foi uma revelação da nossa conversa, essa médica de família sendo boa, uhum. que eu já fui a médicas de família que me foram atribuídas, sim. que eram umas bestas autênticas, como há em todas as profissões se calhar eu sou uma besta autêntica para as pessoas que venham a trabalhar comigo no futuro, mas uh, essa médica de família tem essa função essa pessoa que acompanha a família o caso, de, tem essa função mais próxima de, de dar essa informação e depois eu mais uma vez venho com aquela conversa da merda que é, nós não nos podemos demitir também de da nos informarmos sim, 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 sim. <risos> Hum, bem, conta-nos <risos> diz-me conta-nos o teu parto Pá, isto vai ser um exercício muito esquisito porque eu acho que ainda não lidei com isso acho mesmo que ainda <risos> não lidei acho que não, ela tem 5 anos e eu ainda não estou mesmo na, na psicanálise, não sei o que eu estou a lidar com tanta coisa anterior ainda e com tanta coisa que nunca que fui crescendo para. acho que ainda não me percebi bem do que é que aconteceu factualmente também não tenho total noção daquilo que aconteceu, vou contar a história que neste momento na minha, minha cabeça como ela existe, mas sei que não está assim tão aproximada da, da realidade quanto isso que foi. Um, nós estávamos em processo de mudar de casa e vender a casa onde morávamos e nesse dia tínhamos lá umas senhoras da Remax a ver a casa e eu comecei a sentir contrações. Já tinha sentido contrações imensas vezes, já estava de 40 semanas, já estava tipo, isto nunca mais sai, isto, vela, isto nunca mais acaba, não sei o que, eu já só quero que isto aconteça, o meu medo já tinha sido de certa forma equilibrado com, que só quero que, que acabe, que sabe, nem é tê-la nos braços, era pá, eu só quero fazer cocó em paz, conseguir limpar o rabo em paz, o pipi em paz, deixa-me em paz. Um, e comecei a sentir contrações, comecei a fazer o timing das contrações e realmente estava a fazer sentido ir para o hospital, nós morávamos mesmo em cima do hospital, uh, fomos, fiz um CTG um, e ainda faltava muito, especialmente para a dilatação, faltava muito para ter a crença, mas eu estava mesmo com muitas, muitas, muitas dores. E elas mesmo assim disseram, ok, mãe, que é uma coisa que eu odeio que façam, é tratar Ai, as pessoas sei. por mãe, tipo, não sou a tua mãe, eu sei que é uma forma carinhosa, mas não nos uniformizem, mesmo as mães e que saber o nosso nome, Epá, é? pá, assim, estão nos infantários, mas pronto, isso sou eu e eu sei que é difícil decorar os nomes de toda a gente, mas se calhar eu às vezes preferia que, não, que me chamassem como pessoa normal, tipo, olha, desculpe, você, do que um mãe porque eu não sou a mãe, não teve graça nos princípios de, de, do parto, ou seja, nas primeiras semanas chamarem-me de mãe, eu, da... oh! <risos> é, eu sou mãe, pois é, eu sou mãe. Pá, mas já chega, já sei, mas sou muito mais além disso. Um, bom, e então deram um, laxa, um laxante, não, um, um suplicitório, um isso ou isso, para fazer em casa, eu, bem, ao menos faço cocó em casa, está-se bem. Fui fazer cocó para casa, que era ali ao lado, pus-me a ver televisão e às tantas não consegui, só chorava, sempre tinha contrações, fui para o hospital e fui internada. Ela disse, isto não vai demorar muito até você parir vai demorar mesmo muito, mas diz que está com tantas dores, eu faço-lhe o um jeitinho, porque a médica conhecia não sei quem, faço o um jeitinho e fica já cá. E eu, ok, ao menos já estou cá, não estou com aquela ansiedade toda a estar em casa, e será que vou parir aqui, será que depois eu com o bracinho da criança de fora ainda tenho de ir a pé até lá, tipo, não... Então, fiquei lá e fiquei muito tempo, sei que fui internada num dia para ir às 7 da tarde e a Irene só nasceu às 6 da tarde do dia a seguir, e não tenho mínima noção na passagem do tempo, porque estava dentro de um consultório que não tinha janelas, um bloco de partos até, não tinha janelas, não, não me lembro se tinha relógio ou não, eu não podia comer, portanto eu nem sequer tinha noção das, das, das refeições, refeições. Ah, puseram-me logo a epidural, deram uma oxitocina para para ir adiando o parto, ah, depois acho que tive uns níveis quaisquer de possível infecção também infecção também me tiveram a dar qualquer coisa, ah, lembro-me que estava aflita para fazer xixi. E, e que ninguém me perguntava se eu queria fazer xixi, mas também não sentia as pernas, então às tantas eu tive de pedir um bacio, mas como estava deitada não conseguia fazer xixi, tive de pedir para me sentarem, mas tempo depois e depois... Bah, senti, lá está, há quem diga que, cada, hum, que o amor próprio, a autoestima e a perspectiva que a mulher tem da vida é a maneira como ela encara o parto. E daí haver mulheres felizes que têm partes tão felizes e mulheres que não estão felizes que têm partes tão infelizes. Não é assim então ao acaso quanto isso. É normal porque a nossa postura influencia a nossa visão das coisas, etc. E eu sinto que, que não tive cuidado, não tive carinho nenhum pela parte de, dos médicos e das enfermeiras. Sinto mesmo que não tive, agora não sei se factualmente tive o que era suposto ou não, não sei o que é que foi. Um, dávamos me uns cubinhos de gelo de vez em quando, queria me tirar os piercings, já estava eu lá no bloco parto e disse que não queria tirar os piercings porque não dava para tirar, com, tinha de ser com alicate e de facto não dá para tirar assim, deixaram ficar os piercings, que foi por isso que tive a infecção, não sei. Uh, tive muito tempo deitada, ninguém me ia lá ver, ninguém nada, uh, não estava minimamente confortável, iam-me fazer toques aleatoriamente sem me explicarem o que é que iam fazer, e doíam, e por ser um hospital de, também escola, iam pessoas assistir ao toque uh, e não havia conversa direta comigo, uh, isso para mim foi foi horrível. Falar em ti entre eles, sem falarem contigo, Sim, não é? e não dizer olha, vamos fazer agora um toque, para ver e depois é o mãe que é completamente, mãe, vamos agora não sei o quê, pá, não, não sinto que seja uma posição nada digna Uh, pelo menos para mim, não foi nem acho que há tantas, acho que as próprias equipas já fazem aquilo tantas vezes, sabes? Com tanta gente. Realmente, eu tive uma experiência muito positiva. Depois tiveste, eu ouvi <risos> fiquei muito feliz. Com por ti, mas pensei, pá, por desaparece jeito. tipo, já <risos> yeah, vai parir a rir cachorrinhos enquanto eu me vou esvair em sangue um, mas, mas fiquei feliz por ti e pensei, pá, ainda bem, porque eu acho que já estava a generalizar a minha perspectiva negativa sobre as senhora. coisas que eram todas assim e não e ainda bem, e, e a minha colega do blog, a Joana Paixão Brás que terás a oportunidade de entrevistar depois conta-te a história do primeiro parto e a do segundo uh, e vais ver a diferença mas não gostei nada disso senti-me desrespeitada Violada, não tida em conta, usada como instrumento sim. sim. sim
0: um... Sem perceber -se sequer sim, o que, é que está a sair da Sim, as equipas não
1: mudavam, porque, não assim, se apresentavam, imagina, ninguém se me dizia, dizia nada. É isso.
0: É que se me disseres assim, ah, vamos usar o teu parto para ensinar outras pessoas, não parece mal. Mas depois chegam lá e tratam-te como, como se não estivesses lá, sim, e um bocado diferente.
1: Nem, mas lá está, eu não sei se estou a ser justa porque eu vou com uma carga muito negativa para as coisas, e é aqui onde interessam os rótulos aqui, eu, eu sei que vou com uma carga negativa e pessimista, na volta se tivesse sido o teu par teria sido fantástico não é mesmo, mas isto foi o que eu senti ah, e tive de ser eu a pedir para ir para uma bola para fazer algum exercício e não sei o quê, eu, eu sinto, quando me deram a epidural e me doeu ou não conseguiram a primeira e disseram, depois tem que estar quieta, não é? eu, isto não é isto não está a ser fixe, percebes? Hum, pronto, e foi, foi tudo horrível, mesmo horrível. Chega -me a uma altura em que eu tô, uh, sinto que já é para fazer força, começa a fazer naturalmente, sem, sem ninguém me ter dito, porque era uma necessidade que estava a ser feita. As enfermeiras entram e dizem: assim, Ah, pois, olha, vá fazendo, vá fazendo, nós já cá vimos. Eu não sei o que é que eles foram fazendo Na volta tá, viram que havia um problema e estavam a chamar a médica e estavam a seguir vá, vá fazendo, e tantas, assim, ia fazendo, ia fazendo. E à medida que ia fazendo força, deixava de ouvir o batimento da Irene. Mas pensei, isto deve ser normal. Mas não estava ninguém lá, estás a perceber? Estava o meu marido, na altura, mas não, eu não havia não havia batimento, não sei se é natural, nem, pá, nem, nem quer saber. Mas às tantas, quando chegaram, eu continuava a fazer força e ela não andava, e a médica lá disse, ah, pois isto não sei o quê, que também não sei o que é que aconteceu, porque ninguém me explicou, não tive conversas com a médica a seguir, ninguém me contou nada, mas lá está, se calhar devia perguntar. Um, que ela tinha o cordão à volta da, da, do pescoço, um, que sempre que eu estava a fazer força, ela... Estava realmente a deixar de conseguir respirar, como o meu útero é assim e assado e, portanto, é inclinado e, portanto, tinham que a levantar e não sei o quê. E, às tantas, já estava eu mesmo, eu já tinha desistido, Joana. Mesmo. isto é a parte em que eu começo a chorar, que é, eu já tinha pensado, pá, eu não quero mais isto, eu não vou fazer mais força, eu não, eu estou fisicamente e psicologicamente esgotada eu não aguento. Como... Para mim acabou, e disse mesmo, eu não faço mais nada. Não faço, não faço mais nada levem para a cesariana, façam o que quiserem, e a médica disse, uh, muito bruta, e aqui teve mesmo que ser, aqui não foi uma questão de incompetência, foi tipo, sabes quando as pessoas estão em choque e tens que lhes bater, sim, <risos> sim. neste caso era uma médica que tinha um ar adorável, não sei como é que se chama sequer, uh, Olha para mim assim, Joana, não, uhum. não podes existir agora, não é? vai ter mesmo que ser e vai fazer força e não sei o que, não sei o que mais, vamos usar a ventosa, nananana. nem sei se me disseram ou não. Lembro que nessa altura o pai da Irene tinha saído para ir falar com os pais e que ainda já não podia entrar porque era ventosa e festival, portanto acabei por passar por isto tudo sozinha. Uh, e lá tiraram o miúda com a ventosa e não sei o quê, não me explicaram ou se me explicaram não me lembro que me iam rasgar fizeram a episiotomia, depois lembram-me que tiraram a irana a irana deixou de respirar tiveram de fazer lá as limpezas delas e não sei o quê uh, puseram uma a Irene a mamar na mama, depois apercebi-me que tinha sido mal posta, então fiquei logo com uma mila em sangue e tudo porque estava a mamar na auréola e não no bico, porque eu tinha os mamilos invertidos uh, e tive de ser eu também a exigir, e ninguém me ensinou ponha, 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 ah está bem, tá. Um, foi para a incubadora, no, assim que nasceu, porque disseram, ah, é só para estar mais quentinho, mas não é porque é preciso, tipo what the fuck? há qualquer coisa aqui que não cheira bem e hoje em dia não sei. Uh, e entretanto, estavam-me a cozer, enquanto eu estava a tentar dar de mamar a Irã, estavam-me a cozer o pipi e estavam mais de duas ou três pessoas a ver, olha, é assim que se coze, não sei o quê, e eu, mas quantos pontos é que me está a dar? Alguns, mas está a sentir, estou a sentir, e tiveram de reforçar, a... bah, foi tudo horrível. Fui para o, depois para o quarto, ninguém me podia visitar, tive de ficar sozinha porque era o um hospital uh, público e não havia visitas a essa hora. Portanto, tive de ficar lá com, olha, Isto é a primeira vez que estou a falar sobre isto <risos> tive de ficar lá completamente sozinha com a criança ao lado com a qual eu não tinha ligação nenhuma. nenhuma Não sentia nada por causa da ansiedade nem nada e sentia-me péssima mãe e horrível e às tantas eu não sei quantos dias é que passaram ou oh, não, mas disseram-me a Irene pode estar a contrair risco de infecção também, temos que lhe fazer análise então levavam uma a miúda, eu não via a miúda e furavam-lhe para pôr catéteres e soro e não sei o que, eu não fazia a mínima ideia houve uma noite em que ela não pôde estar comigo, que teve de, de, de estar com os funcionários para ser vigiada e eu senti, eu não sentia falta dela, mas levantava-me por culpa porque é que eu não sinto nada, porque é que eu não sinto que tenho de ir ver a minha filha e tinha que me levantar para ir ver e às tantas quando voltou. Isto <risos> é horrível. <risos> não <pode> Se agarrar <risos> E as tantas quando voltou, já estava a bibron. Percebes? Não...
0: Pois, porque teve sozinha, teve que ir uma a depois. Pá, teve, mas como é que é isto? Ninguém te disse nada. Assim. Se calhar
1: disseram, mas não me lembro. Ah, percebes? Sim, porque no estado sim. em que eu estou, eu sinto que, da mesma maneira que às vezes podemos um, alegar inconsciência ou insanidade. Eu também não estava, tipo, capaz de me perguntar, como é que é, vamos dar-lhe um Bibro? Não, ah, por acaso, acho, eu sinto que se assumiu que se ia dar o bíbron e que não me perguntaram nada. Sim. E voltou, e voltou. Ela estava a... A, a, a Irene até estava a segurar um biberon sozinha por reflexo de mão, porque é aquilo que eles fazem na mama também. E disse, ah, já, segura no biberon sozinha e tudo. E eu senti-me completamente incapaz, claro que tinha sempre. falhado, Sim. sem controle nenhum na minha filha, na minha vida, na minha família. E eu nem, nem, nem fraldas achava capaz de ser mudar Chegava o um enfermeiro um dia, ah, já mudou a fralda? Eu, não, é preciso mudar a fralda, porque eu nem estava pensava eu estou a fazer tudo, se cá também estou a mudar as fraldas, pá, eu não estava minimamente capaz, pá, e às tantas, e no pipi e o caraças, e tomar banho e estar cheia de fraldas e, e gelos e não sei o que, não sei o que mais, e depois não um tenho... Um desconforto que... incrível, sim. mas vem a minha família quer pegar nela ao colo quando ela fin finalmente apareceu e depois eu digo, por favor, não peguem nela ao colo e ficam ressentidos comigo, estão a perceber? <risos> tipo, horrível. Uh, e finalmente eu, eu senti a determinada altura que eu já só queria sair dali que aquilo me estava a fazer mal, eu queria estar sozinha, sozinha com a Irene, eu precisava de a sentir, de, 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 de falar conhecer. com ela e de ganhar eu o controle da situação. E pronto, e depois começou o resto <risos> é. Isto foi a boa parte Daquilo que eu me lembro, lá está Não faço a minha ideia Se cá estou a ser muito injusta Mas não tenhas não, não, não não tens, tens não sempre tenho a dizer A relativizar, isso mas isto sou eu, percebes? Por, por ter Porque conhecimento por da muitos... minha existência Eu, Sim, eu, eu, eu sinto muito ia ter sido possas, mais fixe
0: Por muito que as, que as pessoas Possam ter sido profissionais E é nesse Sim. sentido que tu estás a dizer Que se cá está a assim ser injusta por muito que as pessoas possam ter feito o melhor pode, um um que não é tido em conta, meu. se tu te sentiste isso tudo, alguma coisa foi feita yeah. mal yeah. a culpa não é só tua
1: yeah, não foi. por muito
0: tragas a tua experiência para ali que lá claro, que trazes e os teus defeitos e as tuas yeah. qualidades alguma coisa estava mal porque, Pai, posto, tu e agora
1: pensando nisto eu percebo-me daquelas pessoas que fazem aquela birra do não, eu quero ter o parto com o meu médico percebes porque assim, eu fui saída é para em por em uma por uma obstetra e depois fui para o hospital público onde não conheci ninguém nunca tinha sido acompanhada lá e o verdade. problema não é o hospital ser os hospitais não serem é de não ter públicos. conhecido
0: ninguém é não não, não é ter acompanhamento isso, é. eu, eu, eu também eu sei que a minha história também foi tão positiva porque eu fui com a minha médica num hospital yeah. privado eu tive yeah. sempre o meu marido ao pé de mim
1: yeah. E eu, usamos E gostas lá. do teu marido e, e tal. gosto do meu marido Pronto. que também usa. Assim, ele
0: é um gajo pãque tirando ter gritado força campeã, que foi a cena mais cómica de sempre. Ouvi. Eu estou aqui usado e
1: sim. Mas,
0: mas acho que toda a gente tem direito a ter uma. Acho que nós todas devemos ter direito a ter uma experiência positiva. Yeah. E fico. fico francamente. Ou seja, nós conseguimos, já não temos a maternidade, já não temos a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Mas graças aos médicos, Graças aos médicos, é <risos> espetacular. Pá, mas, mas a teria
1: feito sentido. Uma mas a ter, a ter como alguém Como é que é lá. possível?
0: Tu acabaste de contar a história do dia em que a tua filha nasceu. A tua
1: filha a -te, te perguntar isto. Não, é, mas eu aí vou ter que fazer outra história. E como já fiz é isso eu tenho como que, é que a história por é, este, amor, não é por amor não, mas isso é uma coisa que eu também vou ter de trabalhar em mim e é aqui onde entra a responsabilidade está bem, tu vais-te vais responsabilizar vais fazer espaços com o assunto sim para... Pronto. <risos> quando lidar com isto que ainda não lidei mas tudo bem a Irene já me perguntou como é que foi e eu disse olha mãe, estava tá com uma barriga tão grande estavas lá dentro já não tinha espaço estavas tão crescida sempre a dar pontapés sempre a dar pontapés e morrinhos e não sei o que sempre a dizer, eu quero sair eu quero sair então a mãe foi para o hospital fomos, fomos, fomos a mãe fez muita, muita força deu muitos pulos ao mesmo tempo estava <risos> Tanta, tanta, tanta força e depois sei isto. Pronto, ela não precisa de saber o resto. Olha, houve uma episodemia e puseram-me Não, um... claro. Mas isto é de... a história que acho que é necessária para ela. Pronto, sim, para por
0: enquanto, não é? sim. Depois, se calhar na adolescência, ao de ouvir este podcast,
1: sim, não, mas não. Espero eu, per... que não. eu acho Vemos que há tem tanta coisa vídeos. que eu faço na net que acho que às tantas vai pensar que é gay. É nisso em que eu, que eu estou a confiar. Não, mas acho que. Acho Desculpem, que... ouvintes, por eu estar a fungar diretamente, mas tenho alergias e estou comovida. Portanto, vai haver muitos. <risos> Há jogadores de futebol. Vai haver muito disto.
0: Pá, não, mas acho que se calhar um dia vais querer-lhe contar como é que foi, exatamente para lhe dar a oportunidade de se. Eu odeio esta palavra, mas vou dizer. de se empoderar. Sim. E de. de... Não se esquecer de se impor sim, quando chegar a vez dela, sim, não é? Sim,
1: sim, e de se informar. É eu não me informei minimamente sobre o parto, pois por causa dessa crença, tipo, os médicos lá sabem o que fazem, e que é verdade, eles lá sabem o que fazem com aquilo que sabem. Ah, e há pessoas mas para, para quem não é
0: suficiente, mas há pessoas que chegam lá Epa, e têm não, esta não, não,
1: Por favor, informem-se, por favor, por vocês informem-se e façam-se acompanhar, se for preciso uma dula Uh, ainda não percebi bem qual é o papel, mas se for aquilo que eu estou a pensar aqui, é que é realmente nestas situações ser é a pessoa que está consciente e que tem capacidade de fazer essa ponte entre os médicos e a paciente, uh, pá, usem e se abusem. Tiverem, daquilo no meu que caso puderem. eu
0: estive, tinha, pronto, lá está, eu gosto do meu marido, uh, e isso é uma Da tua mãe, não
1: é? Querias muito ser acompanhada pela tua mãe, lembro-me. Não, isso tu... era a Leonor isso ah, era a ah, Leonor A ah, okay. é que queria muito que fosse a mãe. Ah, okay, não, mas bem.
0: eu, eu lembro-me de, de fazer o trabalho de casa com o Martinho que era. Só, não te esqueças que eu quero isto eu quero aquilo e quero aquilo e eu na altura posso, posso estar inconsciente literalmente
1: sim. podes ter é? que mudar os planos posso,
0: posso entrar em pânico posso estar a chorar e não conseguir tomar decisões <risos> e yeah. tu vais ter que as tomar por mim lembra-te do que eu te disse tipo, e não te esqueças do que eu te disse e ser yeah. forte o suficiente para me ajudar a tomar as decisões se eu perder a por capacidade de fazer yeah. eu
1: nem sequer sabia o que é que queria só Porque queria que acabasse, percebes? Pois. e pensei, eles vão fazer o melhor que podem mas eu própria negligenciei o aspecto psicológico da coisa. Completamente. Eu acho que
0: isto não devia acontecer mesmo. Acho que é mesmo importante. Ainda bem que contaste. Ok. <risos> não, ainda bem que contaste porque também acho que há pessoas que. Eu tenho amigas assim. E sei que tenho amigas assim. Que contam a história que tu contaste à Irene às amigas.
1: Não, não,
0: não. E não, nós temos de dizer a verdade. Não. Nós eu não falei disto
1: porque é uma coisa com a qual ainda estou não a, assim. a lidar, percebes?
0: E acho que às é, vezes também é importante. Nós, antes de, de falarmos das coisas. Percebemos bem, não é? Sim, e depois sim, então sim. partilharmos. Mas sinto que há muita gente em negação.
1: Ah, claro. Então. E
0: que, e se nós falássemos mais sobre isto, as próximas já vão a saber que isto pode sim. acontecer. e Já vão a saber Mas, que... Mas por outro também
1: existe aqui uma questão e eu penso muito nisso quando escrevo no blog que é, não quero também... Assustar as pessoas. Assustar a malta. Mas percebes? eu acho que não...
0: Acho que é assim, acho que é por isso É por isso que eu quero tanto ter mães no podcast a contar a história do Partido e da Gravidez. Eu Acho que isto não tem que assustar, acho que isto é... É, tornar real. é como as histórias de encantar, que agora Sim. são proibidas porque assustam os meninos. Sim. Elas existem por uma razão, é para nos ajudar a processar as coisas antes de elas acontecerem. Não é? Sim. Porque é que nas histórias, nos contos, nos contos tradicionais, hum. há raptos <risos> hum. e tudo embelezado, não é? Mas há raptos e há, não estou a falar da branca de neve, mas tô, imagina, aquela coisa dos irmãos que vão sozinhos para a floresta e são levados Ux, para a casa da bruxa é e não sei o quê. Isto é violento. Mas porquê é, é que isto se contava às crianças? Porque foi assim que as crianças... Agora já não é tão... nós agora vivemos num mundo muito mais higiênico, através desta palavra. Sim. Mas quer dizer, tu precisavas de saber que havia animais selvagens na floresta, não podias ir para a floresta sozinha, tinhas uhum. que saber defender. Tu precisavas uma de saber que não falavas, não falavas com estranhos, porque se tu falas com estranhos não sabes o que é que pode acontecer a seguir, tens de ter cuidado. Tu sabes que não é suposto... Sim. Este tipo de coisas aprendem-se assim, eu acho que isso tem mais ou menos a mesma função, que é, ok, eu tenho que saber o que é que quero, eu tenho que me informar, porque senão eu vou chegar lá e nem
1: construir se... ideais, nem que seja. Não, assim. eu vou chegar lá e ninguém me vai perguntar. E se eu não souber o que é que quero, não vou saber yeah. exigir lo yeah. Essa é a assim, cena, é assim, é ninguém perguntar. Ninguém vai perguntar.
0: Ninguém yeah. vai perguntar. Antes, pelo contrário. Eu, eu, eu continuo, a, apesar de ter corrido tudo bem e ter tido uma experiência muito positiva, eu ainda acho que fui obrigada a fazer epidural. Yeah. E acho que se calhar. Eu não tenho a certeza disto e é muita gira agora estar a dizer isto depois de ter feito um parque é de mas eu continuo. Há uma parte de mim que ainda acha que tinha corrido tudo bem se eu não tivesse feito epidural. E quando eu digo correr tudo bem, não é só a hora de chegar cá fora e estar saudável e eu também, não é? Que é correr tudo bem no sentido... Eu acho que tinha... Sab... Eu nunca esqueci de dores, pá. Yeah. Eu nunca esqueci de dores. Eu tinha contrações enormes. Sim, contaste, sim. Eu não tinha dores. E a minha mãe dizia que pariu não doia. Dizia que isso era um mito. Eu lembro-me, a minha mãe dizia isso, pariu não doe. Minha mãe não levou epidural nenhuma E a minha mãe dizia, pariu não dói. Isso é mentira.
1: Então porquê que eles querem dar epidurais? E ela... <risos> Deve não, viver. porque dói, 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 não é? Mas a
0: minha mãe era aquela, lá está, a postura, não é? Ela foi sim, para lá mindset. com uma determinada... a minha mãe queria parir em casa, não é? Já foi para o hospital porque o meu pai obrigou, porque dizia que não, não podia ser, que se acontecesse alguma coisa que ele não se perdava.
1: Claro, também percebe a postura de Também ambres. percebo
0: perfeitamente e, e lá foram para o hospital, mas a minha mãe tinha muito essa coisa, a minha mãe era toda muito também, a minha mãe era hippie, uhum. assim, para pôr um rótulo, lá está, três sim, rótulos, sim. eu diria que a minha mãe era hippie, a minha mãe queria fazer em casa e não sei o e, e fumou a gravidez inteira e estava à porta da maternidade a fumar, <risos> à espera da altura. Sim. estás a ver, não Era um, todo um estilo. Todo um estilo. Uh, opá, não sei, mas acho, eu acho mesmo que estas histórias. Eu falo por mim, eu, eu só queria ouvir histórias. Quando estava quando grávida, só queria ouvir histórias para
1: sentir que. O que é que é? Como é, que... é que era? E para é sentir que.
0: que claro que vou ser surpreendida, porque quando nos acontece a nós. Pá, eu fiz uma. Fiz uma, uma analogia na apresentação do podcast que tinha prometido a mim mesma que não ia repetir e agora vou repetir porque é um bocado violenta. Mas que parir é mais. De ser, de ser mãe é mais ou menos como, como experimentar BDS, BDSM.
1: Ah, uh,
0: bondage, como uh, 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 é e disciplina. Sim. É assim, não é? Não, não bondage, vê. disciplina e sadomasoquismo até no fundo
1: correntes e chicotadas sim. e submissão e demanda.
0: Que é? A analogia que eu fiz
1: era:
0: quem não está interessado não quer nem saber, uhum. certo? Quem está interessado está em pânico.
1: Sim.
0: Quando, fazes a, quando vais fazer, não fazes bem o que é que não fazes, não fazes Sim. não perdição do que é que estás Sim. a fazer. E depois dói para caraças, yeah. mas supostamente depois vai ser muito bom. Sim, sim, sim. Não é? E é toda sim. uma...
1: Mas chegámos a saber algo sobre a tua vida sexual? Não, zero. Não. Okay. Não,
0: zero. <risos> Faz, eu Fiz isto por, 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 por uh, analogia intelectual, okay, presumo que seja assim. Okay. Não é uma coisa em que eu tenha grande experiência. Okay, ok, Não é. Por isso é que eu jurei que não ia repetir, porque acho que toda a gente está a achar que eu e o meu marido tínhamos uma dungeon em casa, que não temos.
1: Mas se calhar temos... um dia vão ter. Quem, quem sabe? Quem sabe? Se isto for
0: daqueles casamentos que dura 70 anos, é bom que passemos por aí, porque só não há paciência. É pá, sim. <risos> qualquer coisa, <risos>
1: velas ou assim, pôr coisas em sítios. <risos> coisas em sítios. Este é podcast bom. está a ser uma viagem bastante animada entre a depressão <risos> e enfiar coisas em sítios. Acho que sim. É, bem, sim. Como é que o
0: amor entrou nisto tudo? Portanto, estamos a falar, já falaste em vários, num percurso de, de doença ou não mental, não é? Do que é que é a normalidade e o que é que não é, o que é que é a tua normalidade.
1: Ok. Não é?
0: De, a par, de sentir que és a parte psicótica de uma relação e a ah, parte saudável noutra. outra. Sim. Não é? Já falamos disso. Onde é que entrou o humor? Como é que isto aconteceu? Olha, o que fazias antes? Como é que fez este percurso?
1: Uh, profissionalmente ou psicologicamente? Profissionalmente primeiro. Sim. Ok. Então, uh, eu sempre fui engraçada, só que não sabia... A minha mãe é muito engraçada, tem um sarcasmo gigante, mas mesmo, pá, pontiagudo. Faz-te sentir como uma merda, mas é com a melhor piada de sempre. Vou dar um exemplo. Uh, todas as mulheres dos irmãos do meu pai morreram e quando eu soube da última que tinha morrido, a minha mãe já era divorciada do meu pai, eu disse, olha, a tia Cristiane morreu. Ei, porra, ainda é bem que me lembrei, livrei do teu pai a tempo, se não era a próxima. Isto no momento em que eu lhe contei que uma tia minha tinha morrido. <risos> pá, melhor piada de sempre. Se é uma besta, é pá, sim. Mas é isso que é o mas sarcasmo. Tem, tem muita, muita graça mesmo, muita graça. Uh, o meu pai também tem muita graça e uma necessidade enorme de dar nas vistas, mas mais como o gajo divertido que fala alto e conta anedotas. Uh, okay. Não é de dor, não é de sarcasmo, o humor dele vem, vem apenas de, de querer divertir as pessoas. A minha mãe é que é mesmo sharp e má, má não de, ela não faz propósito, é a maneira, é o coping mechanism dela. Uh, pronto, então eu cresci com isto e com estas duas genéticas também, e eu sabia que era engraçada, até uh, tirei o curso de comunicação social. Depois fui trabalhar para, para a Mega Hits, para a Mega FM do Grupo Renascença, como locutora e produtora, e apercebi-me que eu distinguia-me de todos os meus colegas pela abordagem que eu dava aos conteúdos e a personagem que eu tinha no ar, e que na altura, a exceção do Vasco Palmeirim, era a única que tinha mesmo essa vertente mais humorística. E comecei a rotular-me face Comparando-me com os outros colegas, ok, eu realmente sou mais engraçado, eu realmente tenho esta perspectiva cómica, humorística, sarcástica, crítica das coisas que mesmo que eles têm, não estão a apresentar. Pronto, uh, e então, às tantas, quando já me tinha aborrecido um bocadinho da rotina da rádio, eu sou sempre aquela pessoa que está a fazer workshops e cursos, agora não, porque não é solteira, não é? Um, mas workshops e cursos, não sei o quê, então fui fazer um curso de stand-up comedy que havia, e ainda há, de uma, de uma agência que é a Bang Produções, que dá umas aulinhas sobre como é que, os básicos da comédia e depois põe-te a atuar e depois ainda tem um circuito em que vai rodando os comediantes. Fiz isso e comecei a fazer stand-up comedy, mas sempre fiz comédia entre os meus amigos, sempre fui a palhaça, sempre fui a cómica. Eu era tão chata que um dos meus melhores amigos dizia, pronto, já te passei esta semana. Um, porque sempre foi a minha maneira de estar social, mas pronto, isso é o lado psicológico. Depois, convidaram-me um dia para ir fazer de relações públicas dessa tal agência ao curto-circuito, serei a cara da... De... porque entretanto passei a dar lá aulas, <risos> muito rápido, uh, apareci no curso aulas de, de, de stand-up de... comedy, fiz o curso e já estava apta, eu já estava prontíssima. <risos> Um, comecei a dar aulas e depois fui fazer a representação à televisão uh, no curto-circuito, fui entrevistada pelo Rui Maria Peggy e pelo outro Rui dos Vampiros que eu não me lembro do nome pessoal uh, agressivo isto um, e entretanto uh, alguém, uh, o Barbacena depois convidou-me, disse que seria fixe fazer qualquer coisa também no curto-circuito e convidaram-me para ir fazendo uma rubrica comecei também a apresentar televisão e fazer festivais de verão, fui assim para a meia-noite e fiz as batalhas de stand-up comedy sempre fui atuando, depois comecei a fazer teatro de improviso na comuna com alguns amigos meus, tive um grupo de stand-up comedy entretanto casei-me e deixei isso tudo porque entrei numa relação um bocadinho tóxica bipartida, em que tinha que me isolar e focar e de... tive, achei eu, fiz eu, foi a maneira como, como lidei com o assunto, então larguei isso tudo e, e creio que entrei numa espécie de depressão autoinduzida por causa da relação. Então deixei tudo aquilo que me dava prazer. A partir do momento em que me divorcio, oh, que engraçado, o humor começa a voltar. Estás a ver? Começo a voltar a vontade de fazer stand-up, de fazer teatro, de fazer programas, a minha Aí pelo meio nasceu a meia que sabe. Aí aqui, pelo meio nasceu a única maneira que eu consegui de não só processar aquilo que eu estava a viver, uma espécie de terapia escrita, de procurar validação e pertença, mas também de dar esse conforto, muito aquilo que te leva a fazer isto, procurar dar esse conforto também às pessoas outras que estavam e a ler. Uh, e era a única forma que eu tinha de não me sentir sozinha de E não fizeste com a Joana? Fiz com a Joana Paixão Brás, que nós conhecemos porque fomos ambas parar um grupo de maternidade no Facebook das mamães de Março de 2014 e temos um perfil muito semelhante, éramos as duas de comunicação social, aptidão para escrever, para comunicar, e então às tantas éramos cinco, mas acabou por se refinar naquelas pessoas que tinham mais, mais perfil para fazer isto, que sou eu e a Joana e desde aí que, que temos o blog e que, que já tem 5 anos, já tem praticamente 5 anos. Sim, e da, e da Isabel, que ela tem a filha da mesma idade, ela ainda tem a Luísa. Sigam-na, Joana Paixão Braz, no Instagram. <risos> ela há de ser entrevistada por ti. E depois reparei que o blog é uma espécie de diário, não só da minha relação amorosa, não que nunca tenha falado dela, não que tenha falado dela muito abertamente, mas dá para ver as minhas mudanças de perspectiva, de personalidade, os posts mais hateful no início, mais supressivos, no início agora esta minha fase em que estou mais equilibrada, e mais feliz, não sei o que, dá para ver tudo. As pessoas que nos acompanham desde o início, de certeza Not que já foram tendo 20 opiniões uh, sobre a minha pessoa. Pela Joana, não. A Joana vai mantendo sempre aquilo que escreve, não sei o que é muito muito equilibrado. Eu não, num dia odeio as pessoas que não me metam. no outro afinal peço desculpa por ti para pensar melhor. Dia, não sei <risos> que é, percebes, é muito cru aquilo que eu passo para lá. E agora voltei a isto do humor, saí da rádio. Eu estou a ter novas, novas oportunidades de criar projetos, estou a trabalhar com o e a faceta que me vem ao de cima é o humor. E agora porquê psicologicamente? Porque é a minha maneira de lidar com a dor, é a minha maneira de lidar com este meu desfazamento ou desajustamento entre a minha perspectiva da realidade e o que é que ela me dá e também porque sou socially awkward ou não tenho noções sociais não sei se foi porque nunca pude privar muito com as pessoas fora da escola por restrições de liberdade da minha mãe ou quer que seja mas porque eu não não, não, não estou em contacto comigo própria e socialmente a vontade de ter atenção e afeto é superior às minhas necessidades básicas, ao meu estar normal. E o sentido de humor foi o escape que eu arranjei de ser gostada pelo outro uh, e de, de me proteger, de a minha verdadeira pessoa estar protegida. Percebes? Ou seja, não, não vos estou Isto a dar foi... nada que seja real. Isto foi muito maduro da tua parte. Achas? Bolas. <risos> muito dinheiro em psicoterapia, baby. Uh, <risos> então dou-lhes o lado divertido da Joana a persona que é verdadeira e que quem esteja atento vê o que é que se passa claro. o que é que se passa ali tipo, quem não esteja no modo automático, trator percebe é uma rapariga que tem os seus problemas, que está a lidar melhor que pode. Claro. com qualquer dou... bom comediante. Como qualquer bom comediante, acho que somos todos malucos de Não é? Vais buscar, vais beber. É uma é ferramenta, coisas... pegas na ferramenta e fazes dinheiro com ela. Eu estou a lidar com o meu lado maníaco e estou a fazer dinheiro com o meu lado maníaco, que é muito bom para o lado. Porque por por ter provo... E depois Não sou eu que gasto, porque não ganho para isso o suficiente, mas sigam o blog a mãe é que sabe, para eu ganhar mais dinheirinho. Mas sim, mas sim. E então o humor surge-me como algo inevitável, uma ferramenta não opcional, mas que sou capaz de a controlar, uh, não socialmente, socialmente estou a aprender ainda aos 32 anos a estar com pessoas que não conheça sem ter que controlar a situação, Que eu às vezes preferia que eles tivessem uma opinião desfavorável do que eu não saber qual é a opinião que tenho, mim. isso é um trabalho. Como é que lidas com isso nas redes sociais? Não é? Porque as pessoas estão sempre para... É, yeah. oh, pá, não, 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 não sentes nada? Sinto, 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 sinto. A cena é que já faço isto há tanto tempo, percebes? Não digo na rádio, porque na, na altura eu fiz rádio durante 10 anos, as redes sociais não estavam assim tão em voga, mas recebi alguns faxes <risos> vá, recebi alguns faxos. Mas, e era o feedback do diretor, que era, que era onde se concentrava todas as atenções mas com a televisão, com a apresentação dos festivais, com os blogs que eu sempre tive, eu sempre me expus tanto, mesmo ainda que numa de uma personagem que acaba por ser parte de mim também, que estou habituada, e mesmo com acontecimentos da minha vida, estou habituada a que hum, exista um lado negativo sempre muito presente. Não digo negativo, de incompreensão. Existe muita incompreensão mesmo, e uma vontade de zero, vontade de compreensão pela parte das pessoas, porque as pessoas Mas estás precisam... ok com isso? Eu relativizo, da mesma maneira que estás a ouvir este meu discurso todo blindado, não, mas se calhar, não se calhar, se calhar, não se calhar, eu faço isso com os comentários, alguém que diga, é, que estúpida é e atrasada mental, eu penso, aí é como deve estar a vida desta pessoa para num blog de alguém que não conhece. Dá de dar só trabalho Não é dar só trabalho e ser tão rancorosa, este uhum. rancor está nela, e portanto... Isto não me afeta porque eu relativizo desta forma, mas há determinados comentários que eu aproveito para fazer uma reflexão pessoal uh, e que são brutos e são, diria eu, nojentos, da forma como é apresentável, ainda para mais publicamente, mas sou a que me põe a jeito ao partilhar daquela forma. Isso também não é é responsabilizar Exatamente. Parte se responsabilizar-me Exatamente. Se eu não quisesse que as pessoas fizessem este tipo de comentários, não tinham um bloco com os comentários abertos. Pá! Easy, Concordo, estás a ver? Sim. Mas, acho que existe um lado muito útil, que é o facto de eu-me expor tanto. Às vezes, uh, põe-me permeável determinadas opiniões, ainda que não sejam úteis, eu posso torná-las úteis. Que é, já me disseram assim, tu com este grau de ansiedade estás a fazer a tua filha feliz, infeliz e nem sequer te percebes. E eu penso, ah, peraí aí. Yeah. O yeah. que é que eu posso fazer mais? Se calhar vou fazer terapia. Não porque ela me disse, mas porque o que ela me disse ressoou na minha cabeça Pois me e atenta a isto. tenho algum lado, sim. E pensei, yeah, eu tenho que me responsabilizar. A certo. minha filha não é maluca por estar sempre a fazer birras, não sei que eu, onde é que eu estou, onde não é onde é que eu estou a falhar, onde é que eu posso contribuir positivamente para isto. Sim. E portanto, é preciso saber relativizar. Eu acho. E na exposição da Irene, não te assusta? Também não expões muito. Pá, exponho, exponho fotografias, mas há coisas básicas que eu, não, que eu não exponho. Ela própria também já está a reivindicar a sua, o seu direito uh, desta fotografia. Para onde? Onde é que vai expor eu digo e se ela disser que não quer, não quer, tudo bem que é uma criança que não posso responsabilizar e que existe o direito da propriedade de imagem, não sei o que, eu não sou dona da imagem da minha filha, blá blá blá, mas a, a mentalidade que eu tenho tido em relação a isto é, acima de tudo, tudo aquilo que eu tenho feito no blog é um testemunho gigante de amor da minha parte pela minha filha. E é um documento, que ela poderia ter sem ser partilhado, mas que eu não escreveria se não fosse partilhado, é um documento que ela vai ter e que vai ser riquíssimo para ela, para saber como é que foi educada, o que é que eu quis fazer, porquê é que eu quis fazer, e toda a luta que eu tive interior para lhe dar o melhor que tinha de mim, o melhor que tinha do mundo. E se pelo meio pôs umas fotografias dela na praia, suja de gelado, na boca, pá, vá-se lixar. <risos> Primeiro ponto. E segundo ponto é, eu tenho algumas regras nisso, eu não mostro a minha filha no banho, não mostro os órgãos genitais, não mostro o rabo, não mostro os mamilos, porque eu não gostaria, como adulta, de saber que os meus mamilos estavam na internet. Não exponho episódios da minha filha que eu considero que sejam... Hum tristes ou, ou, sim, é, eu já tive
0: uma, uma vez uma mensagem ah, nunca, mostras, nunca mostras o lado mau da aurora nunca mostras as birras não, sei eu que. Claro, incapaz, que não. Incapaz. claro que não eu falo abertamente sobre isso e quiserem discutir as birras da minha Mas filha, não. eu
1: discuto as minhas é um não, não vou pôr aqui um, é um vídeo dela de fazer uma nem birra houve, houve uma campanha hein, há uns eu tempos. não queria que pusessem um vídeo meu a, viu? Uma viu? a uma minha, minha mãe uma fotografia pirras. minha a chorar a dizer, estás tão bonita a chorar e está amaldurada lá em casa eu odeio aquela porra é sinónimo de incompreensão ah, eu estou a chorar. E sim, vou tirar-te uma fotografia, estás tão bonita. Estás a perceber? Ah, entretanto, a minha gata está a violentar a porta para... Aí está ela. Aí vem ela. Eu tinha fechado a porta do quarto, ela abre. A necessidade da goção um engenho. Só para terminar, houve uma campanha recentemente, recentemente há dois anos, de uma, de uma marca qualquer de papas, em que era os filhos fazem birras, hashtag uma merda qualquer, uh, e no fundo os pais tinham de tirar fotografias aos filhos a terem uma birra, e as melhores fotografias com as melhores frases, ou que quer que fosse, ganhavam um quilo de papa, uma cena assim. Pá, eu achei aquilo...
0: Assustador,
1: desumano, desumano. Sim. Estás a perceber? A maneira como estão a tratar aquele momento de vulnerabilidade das crianças e de, de ainda a aprendizagem tão inicial é, é só. Pronto, achei eu muito despropositado. Um marketing muito, muito desnecessário. Vai, vai até ficar cheio de pelos na mão, dá cá, coitadinho. Porque ela está a fazer festas na minha gata e eu não escovo <risos> a minha gata. Eu acho que ela se devia escovar sozinha, porque eu sou a favor do Montessori e ela não faz. <risos> <risos> Portanto, ficamos assim, cheios de pelos de gato pela casa.
0: Acho que está a adorar, porque ficava a falar contigo mais uma hora, mas os nossos ouvintes não iam ter paciência, se calhar.
1: Se, acho que não, acho que duas vozes muito... Queria
0: só perguntar Isso. uma coisa, que é... Hum. para tu és freelancer?
1: Agora no, no mundo criativo. Sim. Como é que está a ser? Está a ser fantástico. Fantástico. Cada vez olho mais para o meu passado e fez sentido quando, quando aconteceu, mas senti mesmo que esta porra de trabalharmos para outra pessoa e de, de estar numa empresa ou no meu é caso, tínhamos de passar o dedo para ficar a hora de entrada e a hora de saída e não sei que quê, que não deixa de ser uma forma de... Opressão. Yeah. Uhum. Yeah, muito, muito bruto e a verdadeira criatividade, a verdadeira liberdade nós temos direito a esta liberdade nós temos que ter direito a, se não estamos bem para trabalhar, não trabalharmos se está um dia de sol lá fora, se calhar apanhar o sol e trabalhar à noite, são escolhas que nós temos de fazer e que nos saem do pelo mas acho que a felicidade nunca a felicidade mesmo nunca passará para, outra, para trabalharmos para outra pessoa cujas regras sejam trabalhar oito horas em troca de x Porém, eu se fosse patroa, não sei se daria alguma liberdade aos meus trabalhadores, portanto, não sei.
0: Não, acho que a questão é, sim, se, -se oprimida, não
1: é? Completamente. Não, 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 não podes... nem, nem sabia porquê, porque aquilo era a minha realidade desde sempre. E às tantas tu estás num lago que não te percebes quais é que sim. são as condições, mas nunca me senti tão feliz como agora. Estou a ganhar muito mais dinheiro do que antes, muito oh, mais okay. dinheiro. Antes eu ganhava só mil euros por mês, agora sou capaz de estar a ganhar estou com fase em que ganho o dobro mas depois estou com fase em que não ganho nenhum portanto é, acaba é por problema. compensar mas sou muito mais feliz assim então para o meu perfil personalístico e psicológico isto é o ideal isto é o ideal agora, ansiedade ao máximo com o dinheiro? sim mas também sei que quando as coisas estiverem a correr mal comando currículos para todo lado e que sou preciso ter um outro tipo de trabalho, trabalho que eu nunca tenha feito, trabalhar com caixa de supermercado, trabalhar como logista ou quer que seja. claro que sim, tipo, o dinheiro é. existe aí é ir buscá Sim. Minha perspectiva, só. Também porque. é a minha
0: perspectiva, portanto, nós estamos... Se não der, não dá. mas gostava, pronto, partilhar isso porque há muita... Aconte... Pronto, é... Pronto, como eu estou a entrevistar pessoas que encontro nas redes sociais, Sim. acabam muitas de vocês acabam por ser freelancers. Sim. Pronto, normal, Sim. não é? Porque Sim. acabam por fazer também. Tu tens um mami blog, não Sim. é? Eu, pronto, há, há aqui um padrão e eu gosto sempre de saber. Uh,
1: mas eu não tomei a esta decisão, isto, não foi uma, isto para quem esteja a sentir, pois eu também devia tomar essa decisão, a vida empurrou-me para isto. Não fui despedida, mas ao final de 13 anos na empresa, falaram comigo e disseram: Joana, podes ficar a ganhar aquilo que ganhas, bubbles. Ou então, uh, podes sair com uma indemnização de 13 anos de sim. trabalho aqui. É o eu, o quê? Se calhar... se calhar, <risos> babá! <risos> portanto, não foi um dia que acordei e vou desistir deste emprego em que tenho o dinheiro sempre a horas. E onde estou rodeada dos meus amigos. Isso não aconteceu. Para quem se esteja a martirizar, não foi essa a verdade. A vida acaba por nos empurrar. Ou com sintomas físicos, como ou eu. com sintomas psicológicos. Sim, ou como, então como aconteceu com, a mim, sim. com propostas, portanto.
0: Ou com ideias, não é? Sim. Ou... Yeah. Com objetivos, eu saí um bocado maluca
1: porque. Yeah. Quando se pode, pode-se. É uma liberdade. Às Sim. vezes não se pode, mas faz-se depois para que se possa. É ter paciência, eu acho. Está lindo?
0: Gostei <risos> muito, muito, acho que toda a gente vai adorar. Não fizemos muitas piadas? Não, mas é não, o problema. mas a maternidade
1: não me puxa muito para. Já reparaste que está aqui ainda tudo muito. Lá
0: chegarás. É intenso, que, é intenso. Daqui a uns anos estás a fazer um stand-up só sobre isto. Aliás, era parte de cá, da não ideia. Tens de falar sobre o coito?
1: Uh, pá, neste momento o projeto está parado porque estou a avançar com o Banana Papaya. E tu, como oh, freelancer, okay. sabes, tens 48 projetos na, na, na carteira, são todos importantes, mas depois há uns que surgem de uma altura, há outros que surgem e noutra. Só o é
0: que é engraçado é que de certeza que tu estás em casa a martirizar-te que não estás a fazer o suficiente. E nós estamos yeah. todos no Instagram a achar que estás a fazer imensas coisas estamos cheios de inveja, yeah. de que queríamos fazer tanto como tu yeah. eu sinto isso, tenho pessoas que, que imagina telefone para -te ti, nunca falámos na vida Sim. e de repente dizes-me assim, ah, tu fazes imensas coisas Sim. é incrível, é espetacular 32 anos
1: muito bem vividos e eu... como assim? Como e eu estou
0: assim? em casa tchá, tchá. não faço o suficiente
1: eu acho, olha, li um claro. livro só para terminar, li um livro, ainda estou a ler há 4 mil anos, mas li um livro que diz tu nunca saberás o que é que é sucesso se não determinar os objetivos claro e Essas. nós andamos sempre na roda sempre. Sempre. Porquê? Porque não determinamos Objetivos, se caso já ganhas o dinheiro suficiente Para viver, porquê é que tens de continuar a esfolar Agora, neste momento Porquê é que não é para a semana uhum. A semana a seguir, uhum. temos de ter mais cuidado mesmo. Temos,
0: eu tenho, eu Disseste há bocadinho E acho que é uma boa mensagem para acabar Temos que ter mais compaixão connosco próprios Sim, mesmo Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada, ou oh,
1: Pratuga. <risos> muito obrigada por este soulful podcast. Thank you.
0: Estou tão grata pela partilha da Joana. Espero que se tenham rido e emocionado tanto como nós. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Puericultura, um podcast para mamãs millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas, reviews e comentários nas apps em que costumam ouvir, pois só assim chegaremos a mais pessoas. No Instagram, não se esqueçam de seguir a hashtag Poericultura para estarem sempre a par de todas as novidades. Para apoiarem este projeto e para que ele se possa tornar mais regular e completo, Podem, por exemplo, encomendar através do meu Instagram, é Tadeu, um saco com mamas antes e depois da maternidade. Enviem mensagem com as vossas ideias e sugestões. Encontramos-nos no próximo episódio. Até já!